0: Douce dame jolie, pour Dieu ne pensez mieux, que nul est signorie, sur moi, pour vous seulement. Douce dame jolie, pour Dieu ne pensez mieux, que nul est signorie, sur moi. Pour seulement car est sans tricherie vous êtes humblement Tous les jours de ma vie Servi sans vide un pansement Hélas, si je mentir l'espérance est Ton ma joie est ce pitié ne vous en prend Douce dame jolie. joli Ô oh Dieu de pensée mis, Que nul est Sur moi font seulement Mes bons douces mestries Quand vos paillies Et seul ne lie aux Au cœur d'une allugement Douce ce de jolie ô Dieu ne pensez mire Que nul ce s'ignorie Sur moi pour vous seulement Et quand ma maladie Garie ne sera nullement De mon tourment, A joindre main de brille Au cœur puisqu'il m'oublie Que tant que m'en scie Car trop longue et longue, longuement Douce d'âme jolie Pour oh Dieu ne pensez-la-aimer Que nul est si Sur moi font seulement Douce dame jolie That I've a
1: Bonsoir, chers auditeurs de Radio Athéna. Vous écoutez actuellement notre deuxième émission du Rendez-vous Courtois avec Marcel Vincent. Alors ce soir, notre douce dame jolie habituelle, Victoire Bétis, que vous commencez à connaître, ne sera pas présente parmi nous ce soir car elle nous a trahis pour partir en vacances en Autriche. Mais j'ai le plaisir de la remplacer et la joie d'être accompagnée ce soir par une charmante franco-chinoise, Saori, qui sera un peu notre déesse Athéna de la soirée. Donc, et à la technique, comme d'habitude, l'irremplaçable Jean Laporte. Donc, petit rappel, toujours bon à marteler, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'activer la clochette sous la vidéo et de la partager sur vos réseaux pour aider à notre référencement et aider ainsi la chaîne Radio Athéna à monter. Donc, Notre invité de ce soir, je suis très fier de l'accueillir, sera Frédéric Delavier, qui nous a déjà rejoints sur Skype. Mais avant de commencer à aller dans le fond du sujet, je vais faire une rapide Présentation de Frédéric Delavier. C'est un exercice assez difficile, tant sa vie a été riche. Donc, alors, Frédéric Delavier est né en 1967. Il a 52 ans aujourd'hui, 52 ans très bien porté. Il a été d'abord sur le plan sportif vice-champion de France de powerlifting en 1990. Il avait alors 23 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le powerlifting très rapidement, c'est un petit peu comme l'haltérophilie, c'est du lever de barre, mais sauf que les mouvements sont beaucoup plus basiques, les charges plus lourdes et les amplitudes de mouvements sont plus réduites. Donc par la suite, Frédéric Delavier a étudié la morphologie à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a ensuite étudié la morphologie à, aux hôpitaux de Paris où il a assisté des, des professeurs de médecine qui opéraient des dissections, avant de publier en 1998 un guide des mouvements de musculation qui deviendra un best-seller mondial vendu à un peu plus de 2 millions d'exemplaires. Par la suite, il a continué sur cette lancée et a publié de très nombreux ouvrages sur la musculation en collaboration avec Michael Gundil. Donc ils sont très rapidement tous les deux devenus numéro un mondiaux en termes de vente de livres de musculation. Et ces derniers ont été publiés en plus de 30 langues. Frédéric Delavier me dira par la suite si, à peu près en combien de langues ils ont été traduites, mais je pense que c'est à, à peu près ce chiffre-là. Et c'est aux éditions Vigo. Donc les, la, on a de nombreux livres, hein, donc on ne va pas tous les ennemis numérer, Donc Donc le plus connu, c'est la méthode de la, de la vie et de musculation, tome 1, tome 2, tome 3, qui existe aussi pour les femmes. Et il y a aussi des guides de compléments alimentaires, des guides de boosters sexuels. Enfin, Frédéric Delavier avait abordé tous les sujets qui sont liés à la biomécanique. Par la suite, Frédéric Delavier a animé euh, sur YouTube euh, tout un réseau de, pa de passionnés de, de psychologie évolutionniste et de paléontologie. Il a écrit en, 19, en 2018 le livre « L'éveil des consciences » ou « Comment devenir un homme libre », qui est un peu une synthèse de ses recherches. Mais ce qui nous intéresse ce soir, et c'est pourquoi nous le recevons, c'est qu'on va parler de relations hommes-femmes et de son tout nouveau livre, sorti il y a à peine un mois, avec un titre choc, Sexe contre énergie. Donc euh, on va commencer par, par ça, et on va, on, va avoir, on va discuter avec Frédéric. Frédéric, est-ce que tu nous entends Voilà, j'ai mis le micro, maintenant je vous entends. parfait et vous m'entendez, vous me voyez Oui, on vous voit, tout est parfait. Très bien. Donc on a fait une rapide présentation biographique, est-ce que, est que j'ai oublié quelque chose
2: non, c'est à peu près ça. Il y peut-être quelques petites erreurs. Euh, Je n'ai pas assisté, et euh, j'ai euh, pas effectué, j'ai effectivement assisté à des, à des dissections qui étaient par, euh, mon, effectuées par mon ami Dominique Bastien, qui était euh, directeur du Musée orphila de Paris et professeur d'anatomie à la Faculté des saint pères Et puis j'ai fait 9 ans au Beaux-Arts en auditeur libre. D'ailleurs, j'ai fait trois fois le cycle, parce que j'ai fait uniquement le cycle de morphologie euh, qui était euh, donné par Jean-François Debord et qui était un professeur fabuleux qui m'a m'a donné partie, les bases hein, de, de la compréhension du corps humain. Alors bien sûr complété par mon activité sportive qui me permettait de comprendre les leviers de mettre ça dans le réel et plus euh, la dissection et plus euh, ce travail euh, en fac de médecine donc je suis devenu ce qu'on appelle un, un anatomiste complet bien que je ne sois pas médecin, hein, je suis anatomiste et en plus je me passionnais pour, euh, en, dehors de, en plus de la biomécanique, à l'évolution humaine, parce que pour comprendre ce que nous sommes, il faut d'abord savoir ce que nous avons été et comment nous sommes transformés pour devenir ce que nous sommes. C'est intéressant de connaître la genèse, de connaître nos origines, pour comprendre ce que nous sommes. Oui,
1: c'est vrai que c'est un peu ces, ces trois volets, c'est-à-dire le, le volet du sportif, du dessinateur, et de l'autodidacte qui a assisté à des dissections qui a un peu fait le succès de vos ouvrages. Parce qu'en ouais. fait, je, 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 je vais recommander vos ouvrages à tous nos auditeurs, hein, si, ceux qui s'intéressent à la musculation, même si ce n'est pas le thème de, de l'émission de ce soir. Euh, vos ouvrages, leur principale qualité, c'est qu'ils sont surtout extrêmement bien illustrés. Donc euh, c'est très clair, les schémas sont remarquables. La, les principaux muscles sollicités lors des exercices sont coloriés en rouge, euh, ce qui fait qu'on mémorise tout très facilement en un, en un clin d'œil. Donc... Euh, donc
2: et puis, les dessins sont absolument justes et plus justes que sur beaucoup de livres de médecine, ce qui permet justement au kiné et aux médecins de l'utiliser pour avoir les écorchés dans tous les sens au lieu de les avoir en, en position anatomique classique, hein, c'est-à-dire, tu sais, euh, allongé sur une table de dissection avec euh, les mains, hein, les pouces à l'extérieur en supination comme des cadavres, tu vois. Donc, on a le corps dans tous les sens ce qui permet de mieux repérer les muscles, de mieux repérer les os quand on est un professionnel. Euh, euh, dans le domaine du corps, que ce soit médecin, chirurgien, euh, kiné, physiologiste pour les Québécois, hein, et euh, dessinateur. Euh,
1: oui, voilà. ouais, et, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais oublié de, pré, de ouais, oublié de préciser tout à l'heure qu'en fait le, le premier livre que vous aviez publié en 1998, le guide des mouvements de musculation, avait reçu euh, le grand prix de, de la technique sportive euh, et de pédagogie euh, sportive et voilà. qui s'est très rapidement imposé en fait comme une référence pour les enseignants en sport mais aussi les kinésithérapeutes. Donc, voilà,
2: euh... ce qui m'avait valu un chèque, à l'époque c'était un chèque qui était sympa, je ne me souviens plus combien c'était, c'est plusieurs milliers, je ne sais pas, quelques milliers d'euros, donc c'était sympa pour un jeune qui débutait, donc euh, j'étais content, puis c'était remis euh, par euh, euh, le ministre des Sports, euh, je me souviens à l'époque, ou l'ancien ministre à Auxerre, c'était le maire d'Auxerre, ah, sympa. Non.
1: Oui, c'est ça un peu qui vous a lancé, après vous avez été rédacteur en chef du, du magazine Power Mag, je voilà. sais que vous avez co collaboré à de nombreuses revues célèbres dans le monde du culturisme, donc euh, on pense à Iron Man Magazine, mais aussi Man Health, qui est un peu plus connu en France, voilà. dans la sphère voilà. francophone. et
2: c'est euh... pas mal avec le Man Health allemand, c'est très sympa, et, euh, et avant j'avais bossé comme Gundil et moi, on bossait au Monde du Muscle, avant les réseaux internet. Euh, J'étais allé voir Gundil, il savait, je savais qu'il bossait à Iron Man, je lui ai dit écoute, on va faire des fiches de biomécanique pour les Américains avec mes dessins. Et il dit oh c'est une bonne idée, et on a fait pendant plusieurs années des articles entiers dans Iron Man aux états unis donc on était les deux petits Frenchies qui bossaient, qui faisaient plusieurs pages, en, en biomécanique, en traumatologie, euh, dans les magazines de bodybuilding américains. Donc, euh, les, mmh. les gars voyaient des super ouais. dessins, des textes vachement bien, et euh, bah, ils pensaient que c'était Frédéric Delavière <rire> et Michael Degundil, qui est son nom d'auteur, hein, mais il a un nom plus euh, français.
1: Oui, puis aujourd'hui, vous êtes très présent ça même sur. Je ne savais
2: pas qu'on était français, et on était vraiment aimés hein, aux
1: États-Unis. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, mais aussi ce qui a lancé vos livres au départ, c'est que vous êtes l'un des premiers à avoir communiqué sur Internet aussi. Donc, c'était ça qui, qui, qui avait lancé vos ouvrages
2: euh, Non, euh, pas du tout. Non, euh, à communiquer, non. J'ai utilisé Internet. Euh, ce qui a lancé mes ouvrages, c'est. Oui, communiquer. C'est utiliser plutôt Internet avant les réseaux sociaux. C'est ça. Il euh, euh, y avait très peu d'Internet. Hein, euh, et j'ai euh, dit à mon éditeur écoutez, vous devriez euh, Vigo. Hein, euh, de monter, de faire installer Internet chez lui, et je lui ai dit, mais on peut communiquer avec les Américains et leur passer les livres et corriger les, les livres euh, directs avec eux, sans être obligé uniquement d'envoyer des papiers. Donc, par les réseaux Internet, on pouvait communiquer, envoyer les dossiers, envoyer les images, ça prenait beaucoup plus de temps à télécharger, mais je, je crois que j'ai dû être le premier Français à utiliser les réseaux Internet pour euh, faire des éditions étrangères, euh, et en fin de compte, pouvoir diffuser mon livre très facilement. Très Donc j'avais facile, vu l'ouverture, et, euh, et à ce moment-là, euh, le, le livre s'est diffusé partout. Hum. Il y a aussi une information. Ah, sur le réseau je, Internet, tu vois. Il y a aussi une
1: information que j'ai vue sur Internet, alors je n'ai pas pu la vérifier. Alors je vais vous poser la question. Hein. Euh, on, on raconte que vous avez fait partie du staff de sécurité de Johnny Hallyday. Est-ce que c'est vrai
2: oui, oui, oui. Euh, J'ai pas fait partie du staff de sécurité. J'ai fait la sécurité de Johnny Hallyday au Parc des Princes et on a failli mourir écraser tous ensemble. Euh, parce que il euh, y avait, on n'était pas assez. Euh, je sais pas, il y avait 70 000 ou 80 000 personnes, quoi, je crois. Je me souviens plus au, au, au Parc des Princes, je crois. Et on devait passer dans la foule et euh, on, a, on a répété. Euh, on, est, on avait un beau costume avec écrit J.H., euh, Johnny Hallyday, hein, dessus. On était en débardeur avec des lunettes noires. Et le donc, on fait le passage. Ça personnes, sans personne, on fait la répétition. Et quand on arrive le jour de la première, on s'est retrouvé avec 50 000 personnes en bas, je crois, amassées pour voir Johnny. Johnny qui est très sympa d'ailleurs. C'est un mec bien. C'est un mec qui est passionné. On voit bien qu'il fait son boulot par, par passion. Et pas uniquement pour l'argent. C'est un mec qui, vit, qui vivait pour ça. Maintenant, il est mort, bien, bien sûr. Bien. Oui. Et on, on se met à... On traverse et là on dit merde, dans quelle merde on s'est foutu. Tous les gens, tu imagines, tous les gens au milieu du parc des Princes, donc des milliers et des milliers de personnes, qui veulent voir Johnny et qui font tous un pas, qu'on se retrouve au milieu pour voir Johnny. Il est où, Johnny et Tout le monde se rapproche et à ce moment-là, la pression au centre est énorme et on est tous compressés. Et là, tout le monde tombe dans les pommes. Le caméraman, les côtes pétées, euh, La celle qui tient les habits, quoi, la caméra, celle qui tient les. La costumière qui perd, qui perd les habits. Euh, euh, le producteur dans les pommes, euh, plein de gens qu'on a dû évacuer après, donc ça a failli partir en catastrophe. On a failli euh, bah, crever, euh, écraser euh, dans un bain de foule mal maîtrisé, tu vois. Il y a même. Et euh... Johnny, avait dit, Johnny avait dit il avait, il avait cru qu'il allait mourir. bah oui, moi aussi. Hein. Et je m'étais dit, je me souviens quand j'étais au milieu, j'ai dit, merde, c'est con, je vais mourir avec Johnny et personne ne parlera de moi.
3: Il <rire> y, y, y a même une vidéo de vous euh, de, que vous avez publiée sur Facebook, je crois, il y a quelques temps, quand vous faites la sécurité de Johnny.
2: Oui, oui, oui. Et là, je me suis aperçu que c'est les plus petits qui tombent par manque d'oxygène. Tu vois, donc il fallait créer un espace. Alors, j'étais avec un gros culturiste qui était champion de France et champion d'Europe. Là, je le tenais et je dis, écoute, pour le moment, on ne va rien pouvoir faire pour Johnny. Alors, on se tient. On, on, on garde un espace entre nous pour avoir de l'oxygène, notamment si on tombe, on est mort, tu vois. Mais on est quand même, il y a eu 30 personnes qui sont tombées dans les pommes, dans le coma, et bah, pas dans un coma léger, parce qu'heureusement, le, les fans de Johnny Hallyday, ce pas des hard rockers ou des, euh, ou des skinheads qui font du pogo, hein. c'est des gens plutôt gentils, tu vois. Mais euh, ça a failli partir en catastrophe, quoi.
1: Bon Frédéric, là, en ce moment-là, il y a tous nos auditrices qui sont en train de se dire qu'on va avoir une conversation entre, entre couilles, on va parler de musculation, d'hard de, rock, donc il va... Je ne suis
2: pas, suis pas <rire> du tout un, un hyper viril comme les mecs, je suis un homme libre, mais je ne suis pas un mal alpha. Un mal alpha, il domine les hommes, moi je ne domine personne. Donc je là, suis on, libre. Va,
1: on va revenir sur le sujet de l'émission, les relations hommes-femmes. Alors, j'ai commencé par une question la, la, la plus simple. Euh, le, le titre de votre, de votre dernier livre qui, je le, répète, je le répète, est sorti il y a un mois à peine à un, un titre choc, « Sexe contre énergie ». Alors, première question, vous l'avez sorti après l'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre. Pourquoi aborder un livre euh, sur un thème très spécifique, les relations hommes-femmes, après un livre qui, a, qui était euh, de portée plus générale Et aussi, ensuite, deuxième question, euh, « Sexe
2: contre énergie », qu'est-ce que ça veut dire bah, Sexe contre énergie, alors pourquoi ce livre bah, Tout simplement, pour, faire, pour le faire venir l'été, à la base, il y a des raisons plus profondes, mais que je ne peux pas expliquer tout de suite, je l'expliquerai dans quelques mois, pourquoi on a fait sortir ce livre, les initiés euh, comprendront après, ils rigoleront quand ils sauront pourquoi ce livre est sorti, mais euh, ce livre est sorti parce que d'abord j'avais la doc avec moi, j'avais les textes de l'éveil plus, plein de nouveaux textes, et j'ai appelé mon collaborateur euh, Boris Laurent, et je lui ai dit « écoute euh, Boris, toi qui fait ce que boris fait des recherches aussi pour moi on travaille ensemble sur un prochain livre qui va s'appeler euh, la naissance de l'homme donc on le fait on explique l'évolution humaine d'un alors cette plus, ce sera plus des petits textes ça sera euh, plus académique dans sa forme avec toutes les références scientifiques parce que les gens me demandent tout le temps euh, euh, sort tes références sort tes sources euh, quelles sont tes sources alors comme je dis tout le temps on t'imagine pas que je sors tout ce que je raconte de mon cul hein, on a quand même des sources et j'ai même ben, je travaille essentiellement sur source, mais j'en tire mes propres analyses. Et le livre, c'est des textes de l'éveil, de, de plus plein de nouveaux textes, parce que j'évolue en permanence et mon analyse se peaufine, plus des recherches de Boris Laurent dessus, qui viennent compléter mes textes en indiquant toutes les recherches scientifiques et les explications scientifiques en rapport avec mes textes. Mes textes qui sont plus, euh, on va dire... Euh, euh, avec un style euh, parlé, tu vois, est... Oui, on, est que... dans, on est presque dans le verset, euh, c'est limite religieux, et... mais c'est religieux tout en étant scientifique, si tu veux, et je montre que tout ce que je raconte, euh, d'une façon un peu, euh, qui, pourrait, qui pourrait paraître religieuse, qui pourrait euh, paraître euh, de l'ordre inventé par mon esprit euh, original, n'est pas du tout inventé et est construit sur une base extrêmement solide qui est la science et qui est l'étude de notre monde avec ce que nous avons déjà découvert, nous les humains et nous les chercheurs, et grâce aussi aux labos et aux chercheurs de tous les pays. Donc on met toutes les recherches scientifiques qui viennent compléter, en fin de compte, mes textes, mes, mes textes, complétant aussi les recherches scientifiques, parce qu'étant souvent des analyses de ces recherches, les recherches euh, expliquant les faits bruts, sans forcément avoir des analyses derrière. Tu comprends Ce sont des faits, souvent. Voilà, oui. ça se passe comme ci, comme ça. Et moi, j'ai dit ça se passe comme ci, comme ça, à cause de ça. Tu vois
4: nous remercions Par contre, je euh, fais euh, le travail analogique,
2: <rire> qui est vrai.
1: Alors, Saori a quelque chose à nous dire.
4: Nous remercions Clovis -Clo Vivis, Vivis hein, pour son don. Merci beaucoup. Voilà.
1: Donc, alors, Frédéric... Combien il a donné combien Oui, il a donné combien On n'a pas le droit de le dire. Oh,
2: L'argent compte pas, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte, c'est ça. C'était Confucius qui, qui disait à ses élèves, il venait, euh, il venait, les, les élèves le payaient des fois pour les cours, et il disait tout qu'il fallait que l'élève fasse une démarche personnelle et paye. Mais des fois, il ne se faisait payer que quelques tranches de bœuf séché. Oui. C'était la... symbolique. Oui. C'est-à-dire que le savoir, si tu veux le savoir, il faut que tu fasses la démarche d'y aller, et au moins, tu fasses la démarche, de donner un peu à celui qui te donne beaucoup. Mmh. Mais si vous êtes beaucoup à donner un peu à celui qui donne beaucoup, l'échange est, euh, est, est équitable.
1: Puis là, on rappelle à nos, à nos auditeurs que tous les gestes comptent, hein, donc ce n'est pas une question de montant. Donc Tout à l'heure, Frédéric nous a demandé combien a-t-il donné, c'est un peu une déviation professionnelle, il voulait savoir en fait combien de calories pour ce don. <rire> il n'y aura aucun échange calories contre sexe avec Saori ici présente ou Victoire Bétis, et quel que soit le montant, c'est toujours bienvenu et c'est essentiel. Alors Frédé Frédéric, euh, j ai, j ai, quand j'ai regardé votre livre, quelque chose m'a surpris, c'est qu'il y a une bibliographie vraiment très importante. Donc c'est quasiment une bibliographie de livres d'académiciens. Donc c'est sans doute Boris Laurent qui, qui l'a faite, alors que voilà, c'est lui qui, 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 a, qui a dû effectivement la faire. Elle, elle est très longue, alors que vous, vous êtes plutôt un autodidacte au départ. Alors... Dans moi, démarches. je
2: suis autodidacte. Boris, oui, on voit bien qu'il a fait des écoles, euh, je crois qu'il a fait une école de commerce à la base, un peu comme Gundil, je crois qu'il a fait à peu près la même chose euh, en formation. Euh, et d'ailleurs, je travaille de la même façon avec Michael Gundil. Si tu remarques bien, Michael Gundil fait des recherches et je fais souvent des analyses. Mais maintenant, Michael a un très haut niveau d'analyse et passe aussi aux analyses. Il me vient de demander des confirmations, des fois même, il me dépasse dans les analyses. Mais euh, en général, moi, je suis utilisé pour les analyses, moins pour la recherche, je recherche. Mais maintenant, si tu veux, j'ai une base de, euh, sur mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook, euh, une base de fans entre guillemets. Quand je dis fans, ce n'est pas des fans qui viendraient euh, mourir pour moi. C'est des gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui font des recherches pour moi et me les envoient. Donc, j'ai beaucoup moins de travail de recherche à faire puisque les gens qui aiment mon travail connaissent mes intérêts et souvent m'envoient des recherches en fonction des intérêts, ce qui m'évite beaucoup euh, de temps perdu, ce qui me permet de passer plus de temps dans l'analyse plutôt que dans la recherche. Ce qui est bien, c'est une collaboration et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Euh, je suis ce que je suis maintenant grâce aussi à tous les gens des réseaux sociaux qui m'aident. Je ne parle pas des haters débiles qui viennent m'insulter ou me menacer de mort. Hein. Je parle des gens constructifs qui, de tous les points de la planète, s'intéressent à ce que je fais et me renvoie des données, et ça grâce à la francophonie. Hein. La francophonie est partout et j'ai des mecs de partout qui m'envoient des données, hein. que ce soit des Français euh, de France, que ce soit des Africains euh, du Nord euh, ou euh, subsaharienne que ce soit des Asiatiques, hein, j'ai pas mal d'Asiatiques aussi, des Québécois, j'ai même des Sud-Américains, euh, j'ai des gens de partout, hein. donc c'est très intéressant. Des oui, gens oui. qui sont à Singapour, des gens qui sont en Chine, donc j'ai euh, un, euh, un très bon retour et sur, sur mes, mes recherches et un très bon retour sur, euh, en données tu vois qui me permettent de les continuer.
1: et Au fond, peu importe les critiques, l'essentiel, c'est qu'on parle de votre travail. Et puis, euh, ce que vous publiez, l'aspect essentiel, c'est que c'est euh, un travail qui est fondé sur l'action. Le but, c'est vraiment de donner des conseils pratiques. Donc, voilà,
4: c est, c est, c est,
2: je ne suis pas dans la polémique. Hein. Je ne suis pas pour dénoncer des choses. Euh, ça ne ça sert à rien, si tu veux. Je suis là pour Expliquer des choses en vue d'essayer de trouver des solutions. Tu vois, le, autrement, si c'est pour dénoncer, tu sais, des fois, quand j'entends des des nations, euh, dire qu'il y a un remplacement, euh, j'ai pas besoin d'un livre entier qui me me pondre pour leur remplace sur le remplacement. J'ai qu'à descendre au PMU d'en bas pour m'apercevoir que c'est rempli euh, d'Africains, de de Nord-Africains et tenu par un Chinois. Tu comprends J'ai pas besoin de ça pour voir oui, qu'il y a je... quand même une, une, une. On va dire. Une invasion, je ne, et là-dessus, je ne, je ne génère pas quelque chose de... je ne dis pas que c'est négatif ou positif, simplement, elle est
1: réelle, tu oui. vois. Et puis, il y, y a une tendance dans, dans le milieu, souvent, à, à effectivement faire dans l'intellectualisme et à écrire des pavés de, de, de dix pages pour expliquer des choses, en fait, très simples, très intuitives. Et, et, et c'est tout, tout l'honneur de vos, de vos ouvrages, c'est de faire comprendre les choses en un minimum de temps et d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire, c'est pas et la peine je... de se le, des encyclopédies de psychologie évolutionniste en deux ouvrages clés on comprend l'essentiel voilà. je voulais et revenir vir, à,
2: la, à la première virer question virer l'émotionnel pour avoir une vision froide alors ça peut paraître dur mais une vision froide et objective Il merde on n'est que ça, merde on est des, des programmations, merde on est des bêtes oui mais maintenant que tu le sais tu peux contrôler tu vois c'est ça être objectif sur ce qu'on est tu vois. avoir une vision pragmatique de ce que nous sommes dans le milieu où nous vivons. Tu vois, ce qui nous permet à ce moment-là de pouvoir nous en sortir. Alors, je voulais
1: revenir là-dessus. Euh, le livre « Sexe contre énergie », c'est un livre qui permet aux hommes et aux femmes de savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent. Euh, Est-ce que vous pourriez rapidement nous, nous faire un résumé un peu de ce, de ce titre, de nous l'expliquer En gros, qu'est-ce que ça signifie « sexe contre énergie » Sexe, on voit bien, mais l'énergie, qu'est-ce que c'est alors l'énergie c'est
2: ce qui nous fait vivre et euh, je parle de sexe contre énergie parce qu'on est une on est la seule espèce de primate à avoir établi vraiment une partition dans les tâches entre hommes et femmes tu vois avec cette euh, cette partition avec les hommes qui vont chercher l'énergie pour les femmes et les femmes qui prennent cette énergie en échange d'attention et de sexe pour pouvoir élever leurs petits pour transmettre la vie et élever leurs petits, en fin de compte, élever leurs petits qui portent leur patrimoine génétique, mais aussi celui du mâle qui aura su le mieux les protéger et les alimenter. Et cette, cette façon euh, d'établir euh, des relations entre mâles et femelles chez cette espèce de primate qu'on appelle euh, les hommes, est unique dans, dans, justement dans, dans le monde des primates parce que ce sont en ce sont toujours les, les femelles qui nourrissent et qui vont chercher la nourriture pour les petits dans l'univers des primates. Une femelle chimpanzé, elle va se donner au mâle le plus puissant, mais c'est elle qui va aller chercher la nourriture pour nourrir son petit. Donc, on, donc le, euh, les relations mâle-femelle chez les primates, alors je parle des, des chimpanzés, mais c'est partout pareil, hein est complètement différente. Il n'y a pas une dépendance énergétique des femelles euh, primates, des, des autres primates que les hommes. Nous sommes des primates. Hein, euh, au mâle, alors que dans l'espèce humaine, il s'est établi au cours de notre évolution à cause d'un changement de milieu qui a été radical, un partage des tâches avec une dépendance des femelles au mâle pour l'apport d'énergie. Et c'est de cette c'est de, de cette euh, cette structure euh, où il y a cette dépendance des femelles aux hommes, aux mâles plutôt, par l'énergie, qui, qui est partie l'humanité. Et, et, et c'est là-dessus que s'est structurée notre humanité. Oui, tu vois. et justement dans… C'est vraiment dans la particularité de notre espèce. Oui, et dans le
1: et livre… Nos relations hommes-femmes dans... sont basées là-dessus. Dans, dans votre ouvrage, vous expliquez qu'en fait, on, on a changé de structure sociale à cause de la bipédie. Est-ce que vous pourriez revenir voilà. dessus et expliquer en quoi Alors, ça a été un changement majeur
2: Alors, ça a été un changement majeur à cause, tu sais, des… Euh, euh, des mouvements euh, rythmiques de notre Terre, des astres, en fin de compte, qui oscillent. Il hein. y, y a plusieurs mouvements, ça a été mis en valeur par un serbe, comment il s'appelle, vous me trouverez là, essayez de me le trouver le, sur Internet, moi je perds les noms, euh, qui, qui expliquait justement les, les variations euh, ben, d'intensité, les rythmes qui étaient dus au rythme des glaciations. Alors, ce qui fait qu'il y a réchauffement, refroidissement, réchauffement, refroidissement de notre planète en fonction de... De, son, euh, euh, de ses mouvements dans l'espace par rapport au soleil qui est assez rythmique et on se retrouve avec justement des périodes de glaciation et des périodes de, euh, de réchauffement là nous on est dans, on est dans une période de, de réchauffement mais on va vers une période de glaciation en vérité et euh, ce qui fait qu'il y, y a eu quand, quand il y a refroidissement il y a euh, de diminution des forêts tu comprends, et assèchement. Et c'est ces diminutions de la forêt, de, des forêts et des assèchements qui pousse, qui a poussé nos ancêtres, qui étaient occasionnellement bipèdes en forêt, parce que ça les avantageait, vous pouvez porter des trucs, à se retrouver en savane. Et là, bipède en savane, c'est un avantage pour les mâles et c'est un inconvénient énorme pour les femelles. Parce que cette bipédie qu'ils ont acquis en savane, bipédie qui est à la base et culturel, ce que j'explique hein, dans, mon, dans mon livre, bah, ils se sont aperçus maintenant que la bipédie, effectivement, est culturelle. Il y a une photo très célèbre où on voit euh, récemment des, euh, des gardiens d'un parc naturel avec des gorilles debout. Tu l'as peut-être vue, celle-là Oui, j'ai déjà vu. Bah, ah, euh, je reviens sur ce que vous disiez tout à
1: l'heure, le, le chercheur serbe en, qu qu le, le en question... C'est Quoi Qu'est-ce qu'il y a Le chercheur serbe en question, c'est Milutin Milankovic. Donc voilà, là, Milankovic. nos auditeurs euh, pourront faire de des
2: recherches et, et se renseigner. Voilà, regardez les cycles de Milankovitch, c'est la base pour comprendre les refroidissements et les réchauffements climatiques. et C'est comme ça qu'on comprend qu'il y a des changements de milieu rythmiques. Et ces changements de milieu rythmiques bah, génèrent euh, des pressions euh, du milieu sur euh, bah, les êtres vivants et euh, activent la sélection de mutations et activent leurs changements euh, par rapport à ce milieu. Donc on voit les, 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 les êtres se transformer. Et alors, je repardais cette photo où on voit des, un Africain, euh, euh, un gardien d'un parc avec des gorilles qui visiblement l'aiment bien et qui ont adopté cette posture bipède euh, humaine, tout simplement par mimétisme, tu vois, parce qu'ils ont vu l'homme sur des ils le copient et s'ils prennent cette posture assez jeune en copiant les hommes, ben, ils, vont trans ils vont progressivement déformer leur squelette, puisque le squelette, la structure osseuse et ligamentaire, est relativement malléable par, par les premières années de la vie quand le, quand le primate se développe. Donc il suffit que le petit veuille se redresser, ou que le gorille voit des hommes se redresser, pour adopter cette position et progressivement transformer son squelette, donc, on va dire, et sa structure squelettique il va étendre la jambe, il va étendre les tendons. Il n'y a pas à proprement parler une, une transformation du squelette dans sa programmation génétique, mais plutôt une transformation euh, des éléments mous. Tu vois, et le squelette va aussi se transformer sous l'effet de la tension des muscles. Il n'y a pas de programmation génétique. Hein. Mais il va y avoir une bipédie culturelle qui va quand même modifier le corps et qui va permettre, au cours de la croissance, de permettre une bipédie plus facile. Et c'est cette bipédie qui était culturelle au début qui s'est maintenue et après qui s'est maintenu en savane, et là il y a eu une pression sélective encore plus intense, et il y a eu sélection des individus les mieux adaptés à la bipédie, mais aussi à la course, puisque les premiers bipèdes ne couraient pas, marchaient uniquement, pouvaient voir loin. Donc le problème de nos ancêtres qui étaient relativement bipèdes, ils avaient cette bipédie culturelle qui leur donné un avantage en, comment dire, en, en forêt, mais ils se sont retrouvés projetés en savane, et là en savane ça avantageait énormément les hommes, qui pouvaient voir venir euh, de loin les fauves, qui pouvaient avoir leurs mains libres pour frapper, se défendre, tu vois, des prédateurs et aller chaparder au loin euh, bah, des euh, des charognes, Alors, plutôt des charognes fraîches puisque nous ne sommes pas par notre nature frugivore, euh, feuivore euh, de nos ancêtres et vaguement un peu euh, carnivore, hein, mange un peu de comme les chimpanzés mangent un peu des petites bêtes, hein. euh, donc on peut manger un peu de viande, mais mais on ne peut pas manger de la viande avariée, les intestins sont trop longs, l'estomac n'est pas assez acide, on meurt vite. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher des charognes fraîches tuées récemment, en regardant loin euh, les rapaces qui volaient au-dessus des, des charognes fraîches, s'approchant doucement avec des, des bâtons et des cailloux dans les mains. Ils lançaient mal, ils tapaient verticalement parce qu'ils grappaient encore aux arbres. Hein. Donc, ils n'avaient pas une super technique de lancer, mais ils lançaient quand même et ils tapaient par exemple très fort de haut en bas sans avoir de rotation très importante du buste. Ça s'est mis dans le livre. Hein. Et. À ce moment-là, ils pouvaient, si la, le prédateur qui avait tué la proie, donc il se rapprochait en marchant des kilomètres pour voir ça, euh, n'était pas un gros lion, ben, si c'était hyène, des hyènes pas trop grosses euh, ou des licaons ou euh, quelques euh, guépards pas trop gros, ils pouvaient arriver avec leurs bâtons, en criant euh, et en les menaçant, en balançant des pierres, ce qui est gênant quand vous avez une, une horde de petits singes qui peuvent taper de haut en bas très fort et qui peuvent balancer des cailloux. Ben, il vaut mieux laisser la proie se barrer pour éviter d'être blessé de mourir. Tu vois, Donc euh, on était des, euh, bah, des opportunistes charognards de charogne fraîche, puisqu'on n'a on pas la capacité de tuer les bactéries euh, des viandes décomposées, alors que les chiens, euh, les hyènes sont capables de le faire. Hein. Aucun problème pour ça, ils peuvent manger une viande pourrie, ça tombe dans, le, dans leur estomac, et directement l'acidité de leur estomac euh, tue toutes les bactéries pathogènes. Hein. L'odeur de la charogne, ce n'est pas l'odeur des bactéries, c'est l'odeur des acides aminés, euh, que nous, on trouve purs. Alors que le chien, pour lui, c'est un fumet délicieux, puisqu'il ne meurt pas. Donc il n'y a pas sélection oui. des, euh, chez le chien euh, pour refuser la charogne. Lui, quand il sent une charogne, il ça sent bon. Nous, quand on sent une charogne, on vomit, on a des convulsions, pour la bonne raison que si on la mange, on la meurt à cause de notre système oui. digestif. Je vais essayer de donc, résumer
1: donc, un peu pour, euh, pour donc, nos auditeurs.
2: Je le truc. Ça avantage bon. les hommes, ça pose un problème énorme pour les femmes. Oui. Elles, bah, lequel bah Parce bah, qu'elles elles
1: doivent, doivent porter les petits.
2: Voilà. Les femmes portent les petits dans les bras. Elles ne peuvent plus le porter sur le dos comme elles sont bipèdes. Et en portant les petits dans les bras, elles ne peuvent plus se déplacer très vite. Elles ne peuvent plus courir très vite. Elles sont victimes bah, des prédateurs qui rôdent en savane. Il y a beaucoup plus de gros prédateurs en savane puisqu'il y a beaucoup plus de gros herbivores habitués à manger euh, des végétaux pleins de cellulose hein, au sol, euh, qui peuvent dans leurs grosses pans se digérer. Nous, on ne peut pas, hein, Nous, nos ancêtres ne pouvaient pas, nos australopithèques ou pré-australopithèques il y a 7 millions d'années, ils n'avaient pas le système digestif pour ça, donc ils étaient obligés de manger quelques tubercules, de trouver quelques fruits et de compléter avec de la viande. Et les femelles se sont trouvées dans un, un problème très très grave pour elles, c'est qu'elles étaient incapables de se nourrir elles-mêmes et de nourrir leurs petits. Donc les femelles qui ont survécu, c'est celles qui restaient près des arbres, et là on arrive, on touche au cœur de ce qui fait l'humanité, c'est les femelles qui restaient près des arbres, qui étaient près des points d'eau, parce qu'il faut aussi se déshydrater, qui étaient prêts à monter avec leurs petits dans les bras le plus vite possible aux arbres en cas de prédateur, qui arrivait, et qui attendaient le retour des hommes pour leur échanger du sexe, contre de l'énergie, c'est-à-dire du sexe contre de la calorie, du sexe contre de la viande, contre de la nourriture, parce que les hommes, eux, pouvaient partir en savane, à la recherche de l'énergie, énergie, énergie qu'ils rapportaient aux femelles, femelles qui leur échangeaient des caresses, des papouilles, de l'épouillage. Hein, C'est très agréable Monsieur de se
4: Un auditeur à, euh, à se fins. demande, pourtant notre intestin est plutôt un intestin de mangeurs de végétaux
2: Non, notre intestin est un intestin euh, mixte. C'est-à-dire qu'on continue à manger des végétaux, mais on peut aussi digérer la viande et les graisses de, de la graisse. Donc ce n'est pas un intestin de mangeurs, que de mangeur de végétaux, c'est un, un, un intestin mixte. De plus, on est passé, si tu veux, à un intestin de cuisivore, puisqu'au cours de l'évolution humaine, on a découvert le feu hein, et, on, et les outils. Hein, donc, on a d'abord sectionné euh, et frappé la viande pour la ramollir, et ensuite, on l'a cuit, on a découvert la cuisson, ce qui a permis d'optimiser euh, l'utilisation des viandes en pouvant prendre des viandes un peu plus vieilles bah, qu'on faisait cuire, en pouvant, dans des milieux pas trop froids, comme les milieux les humains, hein, euh, chauds d'Afrique, pouvoir conserver la viande un tout petit peu plus longtemps en la cuisant ou en trouvant des charognes euh, pas trop... Euh, pas trop vieille, mais qui était peut-être un peu passée, et cuire la viande, ce qui éliminait les bactéries, ce qui en plus optimisait nos chances de trouver la nourriture, puisque même la nourriture un peu avariée, on pouvait la cuire. Donc c'était un avantage, plus la, la cuisson des végétaux. Donc notre système digestif s'est réduit, hein, puisqu'on n'avait plus à digérer, puisqu'on cuisait. Hein. Donc on, on s'est vraiment adapté à nos techniques de, euh, de digestion euh, mécanique, euh, et euh, que nous avons inventé hein, L'homme est... a perdu ses grosses mâchoires, c'est euh, gros parce qu'il a des outils, hein, si tu veux. Donc il n'a plus besoin de déchiqueter, euh, puisqu'il a des pierres qui permettent de couper. Oui, c'est très, très bien
1: de le rappeler, parce qu'aujourd'hui on a la tendance végane qui vise à faire croire qu'en fait on a des intestins assez longs qui font nous des végétariens purs, ce qu'il faut... Que les... Ce qui est évidemment faux.
2: On conserve cette capacité aussi bon, à manger des végétaux. On Pourquoi est se priver de végétaux quand on peut en prendre Si tu veux, autant optimiser avec de la viande et des végétaux, ce qui est un avantage. Mais certains peuples, par exemple, digèrent beaucoup mieux les végétaux et moins la viande que d'autres. Les petits indiens du Sud euh, sont euh, quasiment végétariens. Hein. Je ne parle pas des peaux rouges, je parle des indiens d'Inde. Hein. Euh, eux euh, sont quasiment végétariens. Et ont une intolérance aux graisses animales. Et s'ils mangent des, des graisses animales, très vite, bah, ils vont euh, avoir une dégénérescence de l'organisme, euh, des allergies, avec des détériorations des vaisseaux. Et la graisse qui se retrouve dans leur système euh, vasculaire euh, risque de faire, des, risque de rentrer dans les artères et de créer bah, des théromes, créer des problèmes et, et puis une mort rapide par rupture euh, d'une artère au cœur ou ailleurs. Donc, ils ne sont pas habitués, euh, à la différence des, des populations euh, du Nord qui se sont habituées, à cause de la mort de la nature l'hiver, la mort des végétaux, à compenser très longtemps euh, au paléolithique, à hein, l'époque néandertale Alors, et un peu monsieur, après. Euh, monsieur, la
1: de, monsieur Delavier, apparemment, nos auditeurs vous apprécient beaucoup parce qu'il y a encore des donateurs, donc Saori va,
2: va nous, <rire> nous en faire part.
4: Remercions euh, Sam Eclat et Coïs Venezia pour leur don
2: donc à ce moment-là, je termine, merci à tous pour les dons, et à ce moment-là, euh, au, au Nord, il bah, y a eu adaptation à des nourritures beaucoup plus carnées, Alors, là, et beaucoup plus, avec beaucoup plus de graisse animale, parce que l'essentiel, c'est moins, moins le muscle, c'est moins la protéine que nous avalons au Nord, que la graisse qui nous fait tenir l'hiver, quand C'est cette mort de la nature qui est de la calorie pour tenir, faire marcher la machine. Le muscle se dégrade beaucoup plus lentement qu'on ne le pense souvent. Oui. Hein, ce qu'il faut, c'est du combustible. Oui. Et on, bah, on peut regarder le, le régime des Inuits, qui est très riche en gras. Hein, et si tu donnes ce régime à même à un méditerranéen, à un italien, bah, il crève rapidement. Oui. Mais euh, de la même façon, euh, si tu donnes un régime. Euh, euh, de Méditerranéen avec des hydrates de ca carbone, des pâtes, euh, à un Inuit, bah, ça fait un obèse qui va mourir rapidement. Pire encore, oui. si tu leur ajoutes un peu d'alcool alors qu'il n'est pas habitué, bah, ça va faire un dépressif qui va maintenant euh, oui. se suicider ou tuer sa femme euh, à coup de fusil euh, ou faire une, risque, hein, une rixe oui. dans un bar, euh, dans une région euh, du Canada au nord euh, où il y a beaucoup de... de
1: des nuits, on va dire on a des esquimaux. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences morphologiques entre les populations en termes d'alimentation, mais c'est vrai que ça ne change rien au modèle général euh, des relations hommes-femmes, qui est né à partir de la bipédie, à savoir sexe contre énergie. Les voilà. femmes doivent s'occuper des enfants et rester à la maison, et les hommes, eux, doivent prendre des risques, et ensuite cherchent oh de l'empathie, ouais. du réconfort, et en fournissant les calories qui permettront à la femme de perpétuer l'espèce. Et donc, au bout du compte, la thèse du livre, c'est la thèse néo-darwinienne classique, euh, une, la, la, la culture et, et l'idée d'amour est une ruse de la nature pour perpétuer l'espèce. Alors la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est en fait, votre livre a toujours le mérite de revenir sur les fondamentaux en se fondant sur la paléontologie. Mais à l'heure actuelle, comment on peut euh, interpréter euh, votre, votre ouvrage C'est-à-dire, À, à l'heure actuelle, l'énergie, c'est quoi en réalité C'est l'argent finalement C'est les hommes qui...
2: L'énergie, c'est l'argent. L'énergie, c'est ce que tu peux, toi, récupérer pour donner aux femmes. Alors le gros problème maintenant, euh, c'est que même si ce système a perduré très longtemps, alors les femmes euh, n'osent beaucoup les féministes euh, n'osent pas l'admettre, euh, mais euh, les femmes ont dépendu très euh, euh, dépendaient très longtemps euh, euh, des hommes pour la bonne raison qu'il n'y avait pas d'autres moyens de faire des familles et de permettre à des enfants de survivre. Il y avait cette partition des tâches, les femmes à la maison et les hommes au travail. Partition des tâches qui n'est pas la même en Afrique, hein, ça a évolué, il y a des petites différences quand même. Hein. La femme africaine n'a pas, pas vraiment euh, la, même, euh, la, femme africaine, euh, la même fonction euh, dans, dans le groupe, hein, alors que la femme européenne, elle, est confinée euh, à l'intérieur, elle travaillait un peu au champ, mais pendant la belle saison, la mauvaise saison, elle est obligée de rester avec les petits à l'intérieur, pas qu'ils attrapent de pneumonie. La femme africaine, elle, pouvait... À partir du moment où, euh, alors, on fait des bons hein, dans l'histoire, à partir du moment où il n'y avait plus de prédateurs et où les structures humaines créaient des villages, créaient de l'agriculture et pouvaient dégager euh, les prédateurs dangereux, bah, la femme africaine pouvait aller travailler à l'extérieur avec son petit, avec elle, puisqu'il ne va pas mourir de froid, alors que l'homme, lui, défendait le territoire. Donc en Afrique, on se retrouve avec les femmes à cause du climat qui, se, qui, font, qui sont dans la, dans la production. Donc la femme est productrice, hein, quand on arrive en Afrique, en Afrique noire, on va dire euh, en Afrique subsaharienne, la femme est souvent euh, chef d'entreprise, a souvent des postes importants dans la production alors que l'homme est dans la défense, et la, la défense et la gestion du territoire. Oui, effectivement, effectivement
1: j'ai noté ce passage de votre ouvrage où vous comparez la femme du sud et la femme du nord, en montrant que dans les climats chauds, les femmes avaient tendance à sortir à l'extérieur et à plus travailler que les européennes, qui, elles, restaient à la maison. Donc ça, 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 ça traduit sans doute des, des changements en termes de structure sociale et de, de rapport homme-femme. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Un, vous n'avez pas parlé de ça, mais est-ce que vous pensez que cette... Ça va plus loin. loin. Est-ce que le matriarcat est lié à ça est-ce que la société matriarcale ou patriarcale c'est lié à ça
2: c Oui oui c'est en partie lié à ça. Euh, c'est la société patriarcale, c'est une société où l'homme défend le territoire pour les femmes. Tu vois mmh. Mais euh, dans une société euh, africaine c'est encore différent, c'est une société tribale. Tu vois donc mmh. c'est la valeur euh, la valeur principale c'est la tribu. Tu vois voilà, Les ça, hommes donc... ont une fonction si en tant que nous regardons un Africain, avec objectivité, l'Africain, malgré son allure virile et sa, son, sa façon de protéger son territoire, a un côté beaucoup plus féminin pour un Européen. Oui, je suis d'accord. Et, et c'est la question homme, que. Pour un, la... un homme africain, l'homme européen a un côté beaucoup plus féminin. C'est que... la question que africain, je voulais vous
1: poser. C'est, au fond, est-ce que le modèle sexe contre énergie s'applique aussi bien aux Africains qu'aux Européens J'ai l'impression qu'avec vos analyses, ce n'est pas le cas.
2: Alors, il s'applique quand même aux Africains, mais moins. Puisque l l la femme africaine va prendre un homme bien inséré dans la société, ayant une bonne place, un dirigeant, un homme. Et elle va choisir un homme aussi avec un bon physique, une bonne génétique. Elle va le voir, il va danser puisqu'on est, est habillé, on est tout nu. Pendant très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de tissus. La nudité n'avait pas la même valeur en Afrique. Qu'en Europe, hein, parce que nous, euh, évidemment, euh, être, euh, être tout venu en Europe, c'est de la folie, hein, c'est de l'exhibitionnisme. On se déshabillait dans le cadre de l'intimité. En Afrique, si tu commençais à être couvert, à l'époque, bah, tu, euh, tu te chopais pas mal de, bah, de mycoses, et, et c'est l'entrée euh, des mycoses et les, les, les ouvertures bah, sur, le, sur la peau, c'est des entrées pour des bactéries, pour des pathogènes violents. La nature est très dangereuse en Afrique, hein, que ce soit au niveau des prédateurs que des micro-organismes, mais elle, elle offre beaucoup d'énergie. Il n'y a jamais de, de, de c'est très rare, de, de baisse énergétique. Hein. C'est équatorial, donc il y a toujours... Il n'y a, a pas une saison très marquée, on trouve tout le temps de la nourriture. Il n'y a pas cette mort de la nature oui. européenne. Donc, l'homme africain, la femme va aller avec un homme africain pour sa bonne constitution. Tu vois, sa façon de danser, tu vois, c'est oui. dans les. Tu vois l'africain qui arrive, qui monte son corps, qui danse. donc c'est À la base, c'est montrer je me regarde, je suis bien fait, je peux faire de beaux enfants. Parce que si j'ai une bonne constitution, mes enfants auront une bonne constitution. C'est inconsciemment inscrit en nous. De la façon qu'une africaine qui est à la production, qui s'occupe des chants de ça, va faire une danse, euh, comment on appelle ça, le twerk Comment on appelle ça Tu sais, les filles qui bougent les fesses, là Le booty Et... dancing. Ouais, mais ça le porte twerk. un nom. Le twerk, c'est ça. Hein. C'est ça. Twerk, <rire> le twerk en Afrique, euh, traditionnellement, c'est pas vulgaire. Le, trait, le twerk en Afrique, c'est les femmes qui dansent en montrant leurs fesses. Alors, c'est un peu exagéré maintenant, mais c'était dans un cadre tribal où tout le monde se connaissait pour montrer leur bonne constitution, les réserves graisseuses sur les fesses, qui sont les premières réserves utilisées pour nourrir euh, les enfants, les fœtus, donc vois, pendant le développement, tu comprends Oui. C'est important pour le développement du, du fœtus d'avoir des réserves énergétiques, puis en cas de baisse calorique du milieu, une mmh. sèche fraîche, c'est tout le temps mieux d'avoir une femme bien grasse, euh, qui pourra compenser, oui. qui ne va pas avoir un petit euh, carencé, rachot. Tu vois donc c'est important euh, d'avoir euh, des réserves sur les fesses, donc elles montrent en fin de compte leur capacité, il n'y a rien de vulgaire maintenant, quand c'est transposé par des européennes en, en, en Europe, en Amérique, où tu as des blondasses avec des mini shorts qui bougent leurs fesses, euh, c'est aussi pour montrer des réserves énergétiques. Mais ça n'a plus la même fonction, ce n'est plus dans le milieu tribal où tout le monde se connaissait, où il n'y avait aucune vulgarité. On se retrouve avec des exhibitionnistes qui disent « oui, je fais ça parce que ça me plaît » et qui ont en vérité tout simplement envie d'exciter les mecs sans forcément vouloir se reproduire, ce qui pose un problème.
1: Alors j'avais noté dans votre livre la différence entre les femmes du Sud et les femmes du, du Nord, donc on a vu le modèle comment il s'applique aux Africains. Je voudrais rebondir sur une question qui, qui, qui intéresse beaucoup le, le milieu nationaliste, c'est la question des femmes de l'Est. Donc vous, vous habitez en Hongrie. Moi, qui, qui ai beaucoup voyagé aussi dans les pays d'Europe de l'Est, j'ai remarqué que les femmes d'Europe de l'Est correspondent parfaitement dans leur comportement au modèle que vous expliquez, le modèle sexe contre énergie. Alors un aspect positif à ça, c'est que ce sont des femmes souvent qui sont très sincères, très, très directes et qui accomplissent pleinement leur modèle de femme traditionnelle. Et le pendant négatif, c'est qu'on a tendance à considérer que ce sont des femmes vénales. Euh, compar com voilà, comparativement aux françaises. Alors, et ce que je voulais vous demander, c'est je, je, je vais juste poursuivre la question.
2: Femmes de l'Est, hein. euh, femme il, il y a pas mal de différences quand même dans les femmes de l'Est. Hein. Euh, là, on va dire que c'est le modèle slave, le modèle russe, oui. voilà, le modèle classiquement slave. Le hongrois, c'est encore un truc à part. Oui, un, c est, c est un, oui là, je pensais plus a,
1: au modèle slave en fait.
2: Voilà, le, les hongrois, c'est plutôt euh, des groupes tribaux, euh, c'est des mafias de village, et euh, dans les villages, euh, euh, effectivement, les femmes sont toujours intéressées par l'homme qui a plus, tu vois, mais euh, ce qui compte, c'est le village, et au sein d'un village, on est relativement protégé, tu vois, je connaissais un j'ai un copain, là, euh, il a perdu son papa, euh, il a perdu son papa et sa maman, il est élevé par son grand-père, il est pauvre, mais comme il fait partie du village, il est travailleur, et eh bien, il est intégré dans le village, on lui donne un travail, parce qu'il fait partie du village, tu vois, c'est la valeur principale, c'est un peu un modèle un, hein en Hongrie, qui perdurent encore. Hein. C'est des villages, des mafias de villages, un peu comme Orban vient d'une mafia de village et est monté avec ses potes de mafia de son village pour, avoir, pour monter le pouvoir, en s'affrontant entre les mafias locales pour avoir le pouvoir, avec quand même cette entité hongroise et culturelle attachée à la terre de paysans un peu, tu vois, et, euh, et qui, fait, qui font valoir leur culture. Mais on, est, mais on va dire que le couple hongrois n'est pas forcément un couple très euh, fidèle, euh, c'est un couple qui peut divorcer facilement, mais il y a quand même en Hongrie cette particularité, je vois ça dans les villages, hein, où l'important c'est l'enfant, tu vois, et euh, la fratrie. C'est-à-dire qu'on est très associé entre frères, sœurs, cousins, tu vois.
1: Mais en fait, et la question euh, que je voulais poser, c'est que les femmes slaves correspondent au modèle sexe contre énergie, au sens sexe contre argent, alors que les Françaises, j'ai l'impression que c'est plus la hiérarchisation sociale et le symbolique. Est-ce
2: voilà. que c'est est -ce que est vrai Qu'est-ce que vous en pensez C'est exactement ça. En Russie, ce qui est important, pour une femme, c'est de trouver un homme. Alors, il y a un homme qui ne boit pas, mais ils boivent de moins en moins, on va dire. La vie est très dure, donc les mecs ont besoin de boire pour passer l'hiver et pour s'affronter les uns les autres. Les Russes ne sont absolument pas sympas entre eux. Hein. Ils ne savent s'unir d'une façon violente que quand ils sont envahis. Et puis là, ils bottent le cul à ceux qui viennent chez eux. C'est-à-dire qu'entre eux, ils sont violents, mais euh, avec les autres, ils sont pires que ça quand on vient les emmerder. Tu comprends Oui. Donc, euh, dans ce cadre-là, ce qui est très important dans le couple russe, tu vois c'est le couple en lui-même pour, pour aider les petits. Donc la femme va essayer de trouver un homme puissant pour se faire nourrir, pour se faire protéger et ainsi pouvoir avoir des enfants. Et comme l'homme ne dure pas très longtemps parce que le milieu est très rude, en général, c'est la grand-mère et la babouchka qui reprend euh, le rôle de la maman, la maman rentrant dans le monde du travail à ce moment-là et devenant un petit homme au travail quand le père est mort. C'est assez dur, la vie est comme ça en Russie, ça change bien sûr, mais la longévité des hommes n'était pas énorme. Hein. Euh, le, le, la lutte entre les hommes était très dure en Russie. Donc on peut voir quand même une structure différente. C'est pour ça qu'il y a le culte de la babouchka. Hein. Quand Poutine parle de sa grand-mère, il parle de sa grand-mère avec amour, et euh, c'est vraiment la grand-mère qui remplace la mère dans l'éducation des enfants, le père étant mort, et le grand-père, le père étant mort, euh, au travail, s'étant tué à essayer de faire survivre toute sa petite famille, et euh, dans ce monde très dur, et, euh, et le grand-père ayant disparu depuis longtemps. Donc tu vois, une structure, elle cherche un homme, elle va, euh, elle va euh, exacerber sa, sa, sa féminité pour l'attirer, tu vois, et elle a comme principe la femme russe, en général, hein, de donner à son homme du sexe, de donner à son homme de l'affection, de donner à son homme de l'attention pour pouvoir récupérer de l'énergie à son homme pour pouvoir élever ses petits. Donc, dans sa tête, c'est très, c'est un marchandage. Elle sait qu'elle va échanger sa jeunesse, elle sait qu'elle va échanger sa sexualité contre l'énergie que lui apporte l'homme,
1: tu vois oui, Mais au fond, c'est vrai qu'on a tendance à critiquer cette démarche-là alors qu'elle est beaucoup plus saine. C'est-à-dire que les femmes non, non, non. les femmes slaves sont parfaitement au courant de la dureté de la vie et elles ah, oui. échangent leurs atouts contre des ressources, contre un homme ambitieux, capable de fournir de la calorie, de l'argent, de s'occuper d'un foyer. Et donc, de perpétuer l'espèce. Et par rapport, voilà. a, par rapport aux Françaises, je voulais vous interroger là-dessus. Moi, j'ai l'impression, en tant que Français, que les Françaises prêtent beaucoup plus attention aux symboliques, c'est-à-dire aux apparences sociales. Et elles peuvent même se mettre avec quelqu'un qui est au RSA, qui est en fait un, je vais parler crûment un, un tocard, mais qui donne l'illusion d'appartenir à la
2: haute. Est-ce que ça, à vous pensez que c'est... À sa caste à, à, à sa caste, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement des Françaises de Heureusement, la France est un pays de caste. Euh, heureusement, parce que pendant longtemps, ça a stabilisé notre pays. Ça lui permet d'être un, un grand pays relativement stable, puisque euh, y avait pas, quand, quand un pays est en caste, il n'y a pas de mouvement, si tu veux. Il n'y en a pas un qui monte et un qui descend. Puisque quand, quand le pays n'est pas un pays de caste, quand il y en a un qui monte, bah, évidemment, il y en a un qui descend. Donc, en France, Personne ne monte, personne ne descend ou très rarement. Donc, il y a quand même des montées sociales, mais elles ne sont pas, elles ne sont pas dues au travail, au mérite. C'est oui, un, France... un peu le modèle
1: de Bellamy, c'est-à-dire l'arrogant, l'arriviste qui, qui imite les riches et qui séduit les, les, les femmes de riches.
2: Exactement. Alors, ça, c'est typiquement, ça, c'est Maupassant. Maupassant si, bah, les auditeurs, euh, bon, chez les de en général, il y a beaucoup de gens cultivés. Alors, j'aime bien les de l'escaniste parce qu'ils ne sont pas racistes, cultivés et avec des valeurs. En général, des valeurs nationalistes, mais nationalisme dans le bon côté des choses. Hein. Je veux dire, on est tous ensemble, on essaye de faire progresser notre pays, on sait que le travail a de la valeur. Effectivement, euh, Maupassant, est, Maupassant décrit parfaitement bien ce système de caste français. Et la seule façon dont on peut y arriver, c'est par le fait de donner l'illusion d'appartenir à la haute et de rentrer en prenant les femmes des autres, tu vois, et en évinçant euh, souvent euh, son supérieur hiérarchique, non pas par la qualité de son travail, mais par les intrigues qu'on va, euh, qu va lier, euh, qu'on va créer contre lui, tu vois. Euh, donc ça, c'est la France, mais ça se passe au, au sein de la caste, mais on peut traverser des fois en donnant l'illusion, si on est assez intelligent, que l'on fait partie à la caste supérieure, ce qui ne veut pas dire que notre travail sera valable. Malheureusement, oui. la France, le travail d'un individu n'est pas mis en valeur puisqu'on a le poste en général de naissance. Et c'est pour ça que les femmes en France, les femmes recherchent un individu qui rentre dans un type... Euh, données, euh, qui correspondent à ce qu'on leur, euh, euh, ce qui représente le milieu dans lequel elles évoluent. Donc, la bourgeoise recherchera un bourgeois pour pouvoir, en fin de compte, euh, pondre en paix, tu vois, dans son petit milieu euh, fermé, restreint et relativement stable, tu vois. Et si on est un bourgeois déchu, euh, un bourgeois pauvre, on n'en reste pas moins un bourgeois, tu vois. Oui et avec des alliances de bourgeois, ce qui, qui, qui va faire que tes enfants resteront dans ce milieu bourgeois et pourront peut-être créer des liens au sein de ce milieu bourgeois, leur permettant de récupérer la place de papa qui était descendu euh, d'un euh, cran dans la caste de la bourgeoisie. Mais on passe rarement de la bourgeoisie au milieu ouvrier, par exemple. En général, une fois j'étais allé dans une, euh, dans une conférence, et après... Les gars m'avaient invité à manger, puis le gars d'un seul coup s'énerve et dit ⁇ Oh, dans ma famille, on est ouvrier de père en fils ⁇ Et je l'ai regardé et je me suis dit ⁇ Triste esprit de caste !⁇ Alors Saori va... Pas, il y a pas cette, cette, ce désir de monter socialement. Saori va remercier un, un autre
1: contributeur.
2: Un mec de banlieue. La petite bourgeoise recherchera un petit bourgeois. Donc elle recherchera un gars qui aura fait une école de commerce qui aura la même culture qu'elle, donc qui euh, étalera comme de la confiture devant lui, c'est devant elle, c'est les livres bourgeois qu'il aura oui. lus. la littérature qu'on demande à la jeunesse bourgeoise pour passer ses diplômes de lire, hein, donc du Balzac, du Proust, oui. euh, j'en passe et des meilleurs. Euh, elle parlera, euh, il parlera devant elle de la pièce de théâtre qu'il a vue, pas parce qu'il aime réellement le théâtre, mais pour montrer son appartenance à un groupe social qui va rassurer cette femelle bourgeoise et qui se donnera en fin de compte à ce bourgeois oui. pour pondre. Dans son Alors euh, Fré dans Frédéric, il y a, y a, saori, tout, qui a, y a saori qui a
1: une annonce à faire et je vous poserai une question par la suite. Dans cette
2: culture du, du bon vin, tu sais, oh, euh, j'aime le bon vin, bon, on peut aimer le bon vin parce que ça te rappelle ta jeunesse, entre guillemets, le bon vin, hein. euh, le bon vin, tout ça est relatif. Euh, en général, du bon vin, euh, un bon Bordeaux, c'est un Bordeaux cher montrant que tu as la capacité d'acheter un vin cher plutôt qu'une piquette euh, de la supérette du coin tu vois, en, en baquet plastique. Donc, parler de vin devant une femelle bourgeoise, c'est affirmer ce son délai. rang. Ah, et nous, nous pouvons
4: remercier euh, Clucle Vivis pour son de nouveau don. À
1: Frédéric, Frédéric, il y a Saori qui a une petite euh, annonce à faire. <rire> Vas-y, vas Saori, on t'écoute. Euh,
4: merci beaucoup à Clucle uh, Vivis pour son euh, nouveau don pour l'émission.
1: Voilà, on tient, je, je tenais à vous dire qu'on tenait à remercier tous les contributeurs de Radio Athéna. Donc euh, très régulièrement dans l'émission, on va, on va les remercier parce que c'est vraiment important pour la chaîne. Alors Frédéric, je voulais vous, vous, avez, vous avez parlé des, des lesquénistes en disant qu'on était nationaliste, ce qui est vrai. Et je voulais rebondir là-dessus parce que vous en parlez un petit peu dans votre livre. On, on le sait bien, dans le milieu nationaliste, il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Les femmes ne sont pas nationalistes. Dans le livre, vous expliquez un petit peu les raisons... Euh, en termes évolutionnistes qui explique que les hommes ont tendance à être nationalistes alors que les femmes sont plutôt accueillantes envers l'étranger. Comment vous pouvez l'expliquer Et comment ça s'inscrit dans cette démarche justement de sexe contre énergie, dans cette recherche de calories ça, ça multiplie les choix pour les, pour les femmes sans doute. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Parce que ça, c'est une thématique qui intéresse voilà. beaucoup les nationalistes.
2: Voilà, l'homme et la femme ont des intérêts divergents. Mais en fin de compte... Tous ces intérêts divergents non, non, ont un intérêt commun, c'est la perpétuation de l'espèce. Le problème avec les hommes, c'est que l'homme défend un territoire, donc il n'a pas du tout il défend un territoire et ses femmes. Donc il n'a pas du tout intérêt de voir pénétrer chez lui une concurrence masculine concurrence dans le domaine du travail, donc de la recherche calorique, qui va lui enlever des parts énergétiques qu'il aurait pu accumuler pour redonner aux femmes qui vont transmettre la vie, donc ses gènes. Hein. Donc il n'a pas du tout intérêt à voir rentrer des étrangers chez lui. Pour la femme, si tu analyses ça pragmatiquement, c'est complètement différent. Une femme qui va voir rentrer des étrangers, même si elle peut ne pas apprécier ça au départ, ne va pas y mettre autant, euh, ne va pas avoir autant de, euh, euh, de, de refus de, de, de l'étranger que l'homme, pour la bonne raison que, dans cette lutte entre les mâles, l'intérêt de la femme, c'est de toujours se donner au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui aura su s'affirmer parmi les hommes, donc qui aura le plus de chances, ensuite, de pouvoir générer des petits qui auront cette puissance de s'imposer, tu vois, et de transmettre leurs gènes. Donc, les femmes ont tout intérêt, de façon inconsciente, à voir rentrer des étrangers, pour voir s'affronter les hommes, et pour prendre le vainqueur. En fin de compte, comme on dit tout le temps, la femme se donne au vainqueur. Malheureux vaincu. Au vainqueur de quelque origine, puisque le vainqueur est celui qui aura le plus, le plus de capacité, en fin de, compte, de transmettre ses gènes, et de générer des petits, en s'associant à la femme, vigoureux, qui eux-mêmes pourront transmettre les gènes du papa, mais aussi les gènes de la maman par leur vigueur. Donc, tout ça, c'est des associations. Donc, les intérêts sont divergents, mais sont en fin de compte convergents. C'est pour ça que les hommes sont plus territoriaux, ils protègent le territoire de l'invasion des autres hommes, des autres hommes en protégeant leurs femmes, et repoussent les hommes. Alors, nous avons actuellement des, on va dire, migrations économiques avec peu de femmes et beaucoup d'hommes, ce qui ne plaît pas forcément aux hommes, ça ne plaît pas aux femmes dans un premier temps, mais l'intérêt, si tu veux, des femmes et des femmes gauchistes, comme on voit, est quand même de se donner, comme toutes les femmes, aux vainqueurs. Oui. Et on peut on penser pense que
1: toutes les lutte. femmes qui sont no borders, si jamais on importait des femmes d'Europe de l'Est, grinceraient des dents et seraient soudainement oui. beaucoup moins enthousiastes à cette immigration.
2: Bien sûr, mais disons que maintenant, euh, la femme voit ses intérêts. Et ses intérêts ne sont pas forcément les nôtres, tu vois. Nous, on défend le territoire. La femme se donne aux vainqueurs. C'est terrible à dire, mais c'est ça. Mais c'est, mais c'est, le cas. Et pour le bien de l'humanité, tu vois. La vie est une lutte, mais la vie est belle.
1: Et c'est vrai, c'est vrai que ça, c'est ce que ce qu'on peut retenir, que c'est un peu, c'est un peu une phrase qu'on répète souvent. Mais vos livres souvent sont plein de pragmatisme, et c'est un peu la phrase de Spinoza
2: ni rire ni pleurer, mais comprendre tout simplement comment les choses fonctionnent. Voilà, il y a ni méchant ni gentil. Il euh, y a le monde et comment il fonctionne. Maintenant, tu l'acceptes ou pas Si tu ne l'acceptes pas, euh, si pas de le voir tel qu'il est, ben, ta vie risque d'être très dure. Et si tu acceptes de, de le voir tel qu'il est, il ben, y a plus de chances que ta vie s'améliore, même si elle va rester dure quand même, car de toute façon, la vie est dure.
1: Alors, je, je voulais poser une question un peu, un, un peu d'anticipation. Pour, pour voir ce que vous pensez sur ces, ces thématiques qui sont les thématiques du transhumanisme. Alors, dans votre livre, on voit en fait qu'on parle souvent de la recherche du partenaire idéal. Alors, c'est une constante de l'humanité, et c'est d'autant plus vrai à l'heure actuelle, à l'heure des applications de rencontre euh, où il y a même des algorithmes très performants qui perdent, qui rendent possible le fait de sélectionner un prétendant par critères physiques, géographiques, psychologiques ou socioprofessionnels. Donc, euh, on voit qu'il y a de plus en plus une, une place qui est, qui est donnée à l'intelligence artificielle maintenant. Euh, et qui peut-être à terme fera le, le travail de sélection à notre place. Donc, je pensais notamment à l'émission euh, sur M6, euh, mariée au premier regard, dont, dont le concept était intéressant. C'était des candidats qui se rencontrent le jour de leur mariage avec l'assurance de trois experts qu'ils sont parfaitement compatibles selon le résultat de tests euh, qu'ils ont eu à passer. Donc, dans cette émission-là, d'ailleurs, un des experts en question était le sociologue et, et YouTuber euh, Stéphane Edouard. Donc, euh, Stéphane Edouard, qui d'ailleurs suit régulièrement les émissions de, de, de Radio Athéna, et on, on le salue au passage et ça serait un plaisir de, de le recevoir prochainement. Et je voulais vous poser comme question justement par rapport à ces thématiques de, de, de l'intelligence artificielle qui permettra de sélectionner le, le partenaire idéal. Est-ce qu'on ne va pas euh, s'orienter un peu dans une dystopie sur le modèle du meilleur des mondes d'Aldous Suxley, où en fait, on n'aura plus de reproduction sexuée, elle aura disparu, et les êtres humains seront créés en laboratoire, les fœtus pourront évoluer dans des flacons, conditionnés de manière à recréer une hiérarchie, so une hiérarchie sociale, donc on aura les alphas à la tête, hein, l'élite dirigeante, les bêtas, des espèces de cadres supérieurs, les gammas, les salariés de base, et puis à la fin, les epsilon, habillés en noir, euh, qui eux seront la caste la plus basse, Autrement dit, des, des, des abrutis, relégués aux tâches manuelles les plus viles, plus stupides, petits et laits. Est-ce que là, ça remettra en cause votre modèle sexe contre énergie Parce que dès lors qu'il n'y a plus de relation sexuée…
2: Il faut voir que les hommes vont contourner tout ça et ça va être celui qui va être capable de tricher sur les données pour être capable d'influencer la machine Tu vois, en sa faveur. Donc, l'homme sait contourner les choses… Et le problème, c'est de donner, c'est de mettre dans la machine les bonnes données. T'imagines bien qu'un mec qui fait 1m70, euh, va pas s'amuser à dire qu'il fait 1m70, il va rajouter 5 cm. Tu vois, il va donner, il va dire qu'il a, euh, qu a un travail mieux payé, euh, il, va, euh, il va en rajouter, il va tricher sur ses, ses fiches de paie. Ça va être très dur, en fin de compte, de rentrer des données. Le problème, c'est celui qui va vaincre et qui pourra avoir les femmes c'est celui qui sera triché sur ces données. Pareil pour les femmes, elles vont tricher. Elles trichent déjà avec leurs couleurs, leur, couleur, leur talons euh, aiguille mettant en valeur leur croupe, alors qu'elles n'ont pas forcément les fesses sorties, euh, leur sein silicone, euh, leur lifting. Tout le monde triche. Donc on arrive dans un monde où en fin de compte, même si on veut arriver à faire ça, il y a d'autres critères, les gens vont contourner. J'étais avec un copain là, euh, qui a 40 ans, il se teint les cheveux. Euh, il se fait faire euh, un peu de Botox et des injections de, euh, euh, de collagène et de, et de cellules souches, tu vois, de cellules souches déjà. Euh, il triche sur son âge et, euh, et il se fait un rééquilibrage hormonal. Tu vois, donc il y a toujours moyen de tricher pour pouvoir euh, arriver à ses fins, c'est-à-dire euh, les des... Et aura... transmettre la vie avec celle que l'on croit la meilleure, mais qui aura triché aussi. Oui. Donc vous, vous pensez qu'il y aura des
1: hackers de l'intelligence artificielle ah, en sûr. matière de sélection euh, sexuelle.
2: Ben, L'homme s'est contourné. Euh, T'es petit, tu mets des talons. Euh, T'es pas beau, tu gagnes de l'argent. Tu comprends Tu compenses. Tu vois euh, T'as les cheveux blancs, tu les teins. Bon, moi, je les teins pas. Tu vois, ça vieillit. Mais c'est pas grave. Moi, je reste tel que je suis. Je montre ma dégradation, comme dans Fight Club. Tu vois. Un homme, ça se dégrade. Mmh. Voilà.
1: Alors, Mais... Saori, Saori va encore euh, remercier un donateur.
4: L'émission voilà. remercie Mais... la générosité de Courrier 6RP 2.0 et de clo, clo Vivis. Je tenais à, rem... à souligner l'importance la... des dons des auditeurs et de mettre des pouces bleus sur YouTube.
2: Voilà. Mais ceci dit, il y a tout de même, tout même des... On retrouve tout de même pas mal de sélections génétiques dans les dominants, hein, tu vois. Euh, on on s'aperçoit par exemple, euh, moi j'ai fait, fait les manifestations des Gilets jaunes, je ne regrette pas parce que le message est passé, j'étais en première ligne sur les barricades, euh, et j'en suis fier. Moi je suis pour la démocratie, tu vois, donc je suis pour le RIC, tu vois, je m'en fous qu'on soit de gauche ou droite, je pense que c'est le peuple qui doit choisir son avenir et faire, proposer et choisir ses lois donc C'est pour ça que j'aime bien de l'esquin, parce que de ce côté-là, on se rapproche. Même, tu vois, même si on peut avoir des divergences, moi, je suis pour la démocratie. Et euh, quand tu fréquentes les Gilets jaunes, quand tu les vois, tu t'aperçois qu'ils ont des physiques propres, les, les, les pauvres, hein, parce que c'est souvent les, les pauvres qui ont manifesté, les gens qui sont les producteurs pauvres hein, euh, qui manifestaient, et ils ont bah, des physiques, ils ont la physique de la... Physique de la de la caste des pauvres, donc une génétique de pauvres, contrairement à ce qu'on pense, il y a une génétique de pauvres à force de se reproduire entre eux, alors particulièrement en France, hein, il y a des endroits où les castes ne sont pas marquées hein, tu vas en Europe centrale et en Allemagne, il n'y a pas de caste, et ça je l'ai expliqué dans des textes, hein, j'ai expliqué comment fonctionnait l'Allemagne, comment fonctionne l'Europe centrale, mais en France, tu vois vraiment dans les castes, bah, des particularités génétiques qui se maintiennent, et on voit bah, le pauvre a une génétique de pauvre, il n'est pas très grand, il est rablé un peu, euh, il n'est pas élancé. Alors, quand tu passes dans le sixième à Paris avec la bourgeoisie, en général déjà ils ont pris 20 cm tu vois, à cause de l'alimentation et... Euh en plus, ils sont plus clairs, ils ont moins été abîmés par l'alcool, la cigarette. Ils utilisent d'autres drogues, bien sûr, mais ce sont plutôt euh, des drogues pour euh, compenser leur manque de compassion, parce que ce sont des gestionnaires d'hommes, tu vois, et qui tuent, en fin de compte. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas de compassion. Je l'expliquerai dans des textes. Donc on voit des, euh, euh, des particularités génétiques euh, poindre au sein des castes, tu vois. Donc on voit réellement ben, des physiques avec des particularités génétiques proches correspondant, comme tu l'as dit, à des groupes sociaux. Oui, alors je, je, je voulais mais répondre. Alors, plus je voudrais… Loin, mais je... plus loin, l'humanité a généré justement la sélection aussi d'individus, euh, 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 ce qu'on appelle de dominants. Euh, et alors tu vas voir, euh, c'est assez passionnant de voir comment le monde fonctionne, et, euh, et cette sélection des mâles dominants, on va dire des mâles alpha, se euh, fait pour le bien du groupe en général. C'est comme s'il y avait les ouvriers et puis euh, la reine, les rois, les reines, ceux qui dirigent. En général, on s'est aperçu que les fils de vieux vivaient plus longtemps et dégénéraient, et dégénéraient euh, euh, moins vite, Ils avaient une programmation de dégénérescence euh, plus, euh, plus tardive. Et on s'est aperçu que faire des enfants tard euh, pour un homme permet d'avoir des petits qui dégénèrent moins vite pourquoi parce que euh, les, dans les, les chromosomes qui sont que l'homme va transmettre dans les testicules hein, euh, plus ils sont vieux plus leur télomère c'est des espèces de petits bouchons qui au bout des chromosomes Alors, je suis pas euh, euh, généticien mais euh, grossièrement je vais l'affaire hein, euh, protège euh, les chromosomes de la dégénérescence, et plus ces ténomères sont longs, plus l'individu va commencer une dégénérescence, une programmation de dégénérescence tard. Donc les fils de vieux, en général, vont être en bonne santé plus longtemps. Tu vois Mais ça, c'est une... Ils se, sont aperçus, ils se sont aperçus de ça en étudiant hein, les, les chromosomes des fils de vieux et, euh, les, et en faisant des ponctions dans les testicules des, euh, des, euh, des, des vieux hommes. Oui, et... mais,
1: euh, Frédéric, justement, il y a une question d'un auditeur qui, qui, qui oui. va rebondir sur ce que vous venez de dire. Non, et mais Saori va le, va, va le lire. Ça, ça, ça rejoint ce que vous disiez. Je te termine le truc pour que tu comprennes. Non, non parce mais que... il, ça, vous <rire> verrez, il va vous poser cette question et ça, ouais. ça, ça va parfaitement dans le sens de ce que vous étiez en train de dire. Saori, Saori on t'écoute.
4: Alors, si Adark Pouchor se demande. Donc un homme sur cinq n'est pas père à 50 ans est- ce une grave perte génétique pour l'humanité
2: si un homme sur cinq n'est pas père à... bah non il est pas père à 50 ans ben bah, c'est qu'il n'a pas attiré à cette femelle et' qui
4: Statistique,
2: euh, qu hein. bah, statistiquement euh, bah, c'est pas une perte pour l'humanité c'est qu'il n'avait pas les capacités d'attirer les femelles c'est euh, la... la vie est dure mais c'est la vie telle la vie tu vois. Donc, faut il faut quand même sélectionner des gens qui ont un taux de testo élevé, qui ont une capacité de passer à l'action pour avoir euh, les femmes. Euh, donc, euh, ce n'est pas une perte. Euh, il sera peut-être utile ailleurs. Euh, peut-être c'est quelqu'un qui apportera du savoir, de la connaissance. Tu vois, il n'y a pas que la transmission génétique euh, dans la vie. Hein. Il y a aussi la transmission du savoir qui est aussi très importante. Et là, ça va rejoindre ce que je disais avec la télomérisation. Pourquoi euh, les fils de vieux il y a une sélection des individus des fils de vieux qui vivent plus longtemps et pourquoi euh, la nature a fait ça bah, tout simplement parce que un homme euh, qui fait des enfants tard est un homme qui est en général utile pour le groupe et qui a une place importante dans la société donc qui va attirer des jeunes femelles tu comprends donc un homme qui a une place importante dans la société qu'il a eu par sa capacité de gestion des hommes, sa capacité de diriger des hommes ou sa capacité de créer des choses importantes pour les hommes, hein, un artiste, un, un, un peintre, un grand peintre, un grand architecte, un, un politicien, euh, même si sa politique est mauvaise, a quand même su unir les hommes pendant quelques temps. Donc il a été élu et il a maintenu le groupe, même si des fois il n'y arrive pas. Donc cette capacité des hommes à la gestion et à la création, donc cette capacité d'être reconnu par le groupe pour leurs valeurs, fait qu'ils sont aussi euh, attirants pour les femelles, parce qu'ils ont de l'argent donné par le groupe, de la puissance énergétique, et qu'ils peuvent encore se reproduire tard, ils ont encore de l'énergie tard, donc ils ne, se dé ils ne dégénèrent pas puisqu'ils sont capables d'accumuler des données dans leur cervelle et de générer des individus, et donc ils vont attirer les jeunes femelles. Ou les femelles classiques, hein, les jeunes femmes qui vont vouloir se donner à eux. On voit Trump avec sa jeune femme, on voit Sarkozy qui a eu des enfants tard. Plus quand tu as du pouvoir, de la richesse, de l'influence sur le groupe, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des jeunes femmes que si tu es un cheminot en pré-retraite. Tu comprends Un cheminot de 50 ans, il ne va pas attirer des jeunes femmes. Oui. Est-ce
1: que. Est et ça, ça, ça ça va dans le sens un peu de la, de la, de la devise populaire l'homme vieillit comme un bon vin la femme comme du lait Donc, euh... Euh, ça
2: dépend lequel homme c'est à dire qu'un cheminot de 50 ans c'est pas top un ah oui. mec qui a prouvé qu'il réussissait il se dégrade comme les copains simplement sa place est telle dans le groupe et son importance dans le groupe est telle qu'il va attirer les femmes et les femmes vont se vont mêler en fin de compte leur gènes à ces gènes un parce qu'il va les protéger parce qu'il a une puissance dans le groupe de protection et deux inconsciemment, elle va générer des petits qui auront les qualités de gestion et les qualités de création du papa qui ont été importantes pour le groupe. Donc Cette capacité de générer des individus qui ne se dégradent pas et qui ont un intellect important, une capacité de gérer tard le groupe et de s'imposer dans le groupe même âgé mmh. alors,
3: par, Fred, leur, mais Fred, par leur alors,
2: intelligence et par leur capacité de gestion et de création. Donc, l'homme qui a une place dans la société à un certain âge attire les jeunes femmes et va créer des petits qui, comme lui, en général, vont avoir cette vivacité et ne vont pas se dégrader tout de suite, parce que l'homme se dégrade en général relativement tôt. Tu t'aperçois qu'il y a des gens à 40 ans, c'est des épaves, et que d'autres, ils sont encore en pleine forme. Et qu'un mec comme Trump à 72 ans, hein, bah il est en forme. Oui. Tu vois. oui et il y a de fortes chances qu'il génère Trump. des petits qui, à 72 ans, seront encore en forme. Hum. Alors que Mimile, qui a bossé comme cheminot, alors maintenant, les cheminots, c'est plus ce que c'était, hein, j'en connais, ils sont maos costauds, euh, ils sont balèzes, ils ont des boulots cools, mais on va dire que globalement, euh, un ouvrier en pré-retraite, il est
1: éreinté. Oui, alors je voulais rebondir là-dessus pour, pour euh, parler d'une critique qu'on peut faire à vos ouvrages. Alors en fait, je voudrais. Euh, je vais développer un petit peu en parlant de la préface qui a été écrite par euh, Charles Robin. Donc euh, Charles Robin, qui est un philosophe et qui a souvent écrit à, sur le site Égalité et Réconciliation. Donc il, il, a, il a écrit plusieurs phrases intéressantes. Alors il dit. La séduction est l'art de faire oublier à l'autre que la conclusion pra pratique de notre échange, c'est la relation sexuelle. Les cerfs brament, les pans font la roue, les humains vont boire un verre. Les animaux n'ont pas besoin qu'on leur explique comment fonctionnent les relations mâle femelles car ils ont déjà le mode d'emploi inscrit dans leur inconscient, dans leur instinct, tandis que nous, êtres d'intellect, l'avons jeté dans la poubelle de la honte et de la comédie sociale. Le but du livre de Delavier, sa mission même, récupérer ce mode d'emploi et le transmettre. Donc ça, là, là, il montre en fait que vous avez une approche qui est très, euh, très psychologique, ce qui est l'approche de la psychologie évolutionniste. Et une critique oui. qu'on peut faire en fait à ça, et, et, et c'est là où on revient sur les thématiques très, très philosophiques, on retrouve en fait l'idée de Schopenhauer. C'est l'idée selon laquelle euh, il faut battre en brèche l'idée même de l'amour et qu'il qu faut considérer qu'en fait, qu'il ne s'agit que d'une ruse de la nature pour pousser les humains à se reproduire. Et aujourd'hui, on a des des, 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 des des gens qui sont des, sentimentali des sentimentaux, qui rejettent un peu cette idée, qui trouvent un peu rude. Notamment, par exemple, Amélie Nothomb, par rapport à Schopenhauer, écrit « Schopenhauer voit dans l'amour une ruse de l'instinct de procréation. Je ne puis dire l'horreur que m'inspire cette théorie. » Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous comprenez ces critiques C'est-à-dire que vos analyses, qui sont pleines de bon sens, pourraient être vues peut-être aussi euh, le comme primaire un peu, ou comme brutales et est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à avoir entre la vision de Schopenhauer pessimiste et la
2: vision un peu angélique d'une Amélie Nothomb et des gauchistes Voilà, le problème d'Amélie Nothomb, c'est que je crois qu'elle n'a pas compris ce qu'était l'amour. L'amour est la base du monde. C'est-à-dire que l'amour, c'est ce qui fait le monde. Le monde a été fait pour l'amour. Dans une vision euh, christique, le, le monde est fait pour l'amour. Voilà, donc vous,
1: vous parlez d'amour,
2: vous n'êtes pas comme Schopenhauer, vous n'avez pas la vision désespérée je n'ai aucune vision désespérée puisque le monde est fait pour aimer. Il est fait pour aimer le monde, c'est-à-dire pour aimer Dieu en l'homme et Dieu en l'autre, c'est-à-dire Dieu en nous-mêmes et Dieu en l'autre. La seule façon d'aimer Dieu, si tu es un bon croyant et de servir Dieu, c'est d'aimer les hommes et de les servir, c'est-à-dire de t'aider toi-même, de faire, de faire tout pour que tu sois bien, pour pouvoir aimer les autres et les servir, et ne pas essayer de dominer le monde. Ça, c'est satanique. Le monde n'est pas fait pour être possédé, le monde, il est fait pour y vivre la relation à l'autre. Oui, Mais alors... cette relation est faite d'instinct est faite de programmation qui nous pousse, si tu veux, à certaines actions animales, tu vois, des programmations animales. Mais comprendre ces programmations animales permet, en fin de compte, de les maîtriser et de vivre pleinement ben, notre relation au monde. On ne te demande pas de ne plus être un animal dans, dans nos instincts. On te demande de les comprendre pour éviter les conduites qui vont te faire souffrir et faire souffrir les autres. C'est oui. tout simple. Oui. Alors, et alors, je, quand Amélie je... mélinoton ne comprend mmh. pas euh, cela, euh, je veux dire que l'amour euh, si tu veux, le romantisme et là je vais parler du romantisme masculin tu sais le, le, cette animalité euh, qui fait que beaucoup d'hommes se suicident le taux de suicide dans des ruptures euh, dans les couples euh, le taux de suicide et, et tiens, on va dire que c'est globalement euh, les hommes euh, qui se suicident, je ne me plus, je crois oui, qu'il c'est oui, 80%. 20, 20, 20, 80%. Combien, combien de milliers de morts en France par d'hommes de, de, qui se suicident à cause d'une rupture euh, C'est euh, effroyable. Euh, c'est les hommes, pas les femmes. Hein, les mm -hmm. femmes, des tentatives de, de suicide. Et là, si tu veux comprendre pourquoi, il y a ce romantisme, qui est plutôt un romantisme masculin, puisque la femme recherche le romantisme, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Alors, euh, elles vont m'engueuler quand je vais dire ça, mais je dire ah, non. Elle le recherche, elle essaie de le comprendre, parce qu'elle n'arrive pas... À elles, elles ne l'ont pas en elles. La femme cherche à être aimée, mais ne cherche pas à aimer l'homme. Elle, elle désire, si tu veux, être prise, mais elle ne, ne désire pas l'homme lui-même, tu vois. Oui, effectivement, c'est
1: vraiment très important de le dire, parce que ça, on, 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 on a tendance à penser l'inverse, que les femmes sont romantiques et que les hommes sont durs, non. manquent d'empathie, alors que c'est exactement l'inverse. Voilà. Les femmes sont romantiques au, au début, de la relation pour capter l'homme et capter les ressources, mais après dès qu'elle le quitte pour un autre, elles sont très dures. Alors ah que oui. l'homme s'en
2: remet plus difficilement. Le, le vrai, vrai romantique, c'est l'homme. Alors je vais expliquer parce que on va essayer de sauver les jeunes garçons qui nous qui bah, me bah regardent. Oui, il faut leur donner sont, des conseils, oui. Et qui sont effondrés quand leur copine les a quittés en leur disant qu'il oh, qu est un peu con ou bien je sais pas moi euh, je sature quand quand tu me parles, trouvant des excuses en fin de compte pour aller courir un pour aller, en fin de compte, pour se faire séduire, pour, pour, pour aller avec un autre homme qu'elle pense euh, plus, euh, euh, plus fertile. Oui, voilà, ou, c'est ou ou la, la logique hypergamique de, de la cas. femme. Voilà. Alors que l'homme, lui, a un sentiment profond, même s'il regarde, comme dit tout le temps, l'homme regarde tous les culs qui passent. Et il voit dans ses culs un besoin de se vider les couilles, comme on va dire, hein. il est attiré par tous les... Bah oui, c'est pas lui qui génère l'enfant, donc il a intérêt à baiser tout ce qui passe. Mais quand il s'attache à une femme, quand il vit un peu avec une femme, il se trouve affectivement tellement attaché qu'il a du mal à la quitter. Et quand celle-là la quitte, il est capable de toutes les folies, c'est-à-dire tuer la femme, tuer l'amant. Oui. La littérature est faite d'histoires comme ça. Hein. Euh, ou même se suicider. tu vois, Parce qu'il ne supporte plus, il ne supporte pas d'avoir quitté euh, la source euh, de son bien-être. Et pourquoi la femme est la source du bien-être de l'homme bah Pour la bonne raison qu'il y a le sexe contre énergie. Et que ce qui pousse l'homme à nourrir la femme et indirectement à nourrir ses enfants et sa génétique, et la génétique de la maman, donc de nourrir l'avenir du monde, c'est son attachement affectif à la femme qui le pousse à à retourner à la conquête du monde pour aller chercher l'énergie, pour revenir et offrir à la femme des présents énergétiques. Alors, ça peut être une bague, c'est symbolique, hein, mais ça représente beaucoup d'énergie. Hein. Mm. Et à la base, c'est de la viande, c'est de la nourriture. Hein. On donne de la bouffe, hein. on apporte un morceau de viande à la femelle ou des fruits qu'on a trouvés dans un arbre. Tu vois, mm. on apporte du miel, on apporte mm. des choses avant les bijoux hein, pour avoir de l'attention, pour combler ce manque affectif que la nature a généré pour que nous puissions nourrir les femmes qui elles-mêmes nourrissent l'avenir du monde que sont nos enfants. Mmh. Et c'est pour ça que vous, les hommes, vous vous suicidez quand les femmes vous quittent. Parce que vous êtes programmés pour avoir cet attachement affectif aux femmes. Alors que, que les femmes sont programmées pour tomber amoureuses d'un homme, le nouveau venu, viril et beau, se donner à lui. Sans compter, tu vois, euh, salope d'un soir, tu vois. Il m'a séduit, je me suis offerte à lui, il m'a pris, tu comprends oui. La folie, l'homme qui arrive. Mais oui. après, quand elle a été, quand la passion est partie, elle redevient la femme pragmatique. Tu comprends? Parfois, la femme, la femme pragmatique, qui a été ensemencée, qui va créer l'avenir du monde avec ses petits. Mais l'homme n'a plus cette importance fondamentale. Elle n'y a, elle n'a pas d'attachement affectif à l'homme. Elle a une dépendance énergétique, qu'elle connaît parfaitement, hein, qu'elle euh, sait maîtriser. même si parfois, elle va s'offrir à un homme dans cette espèce de passion amoureuse qui est faite en réalité pour transmettre la vie. Oui. Mais après, elle n'a pas cette dépendance, oui. puisque c'est pas sa survie ne va pas de sa dépendance à l'homme, mais de la dépendance de l'homme à elle-même. Tu comprends Elle, ce qu'elle doit faire, c'est se concentrer sur ses petits et l'éducation des petits. C'est là où l'attention d'une maman à 100% est importante. Et l'homme, il est de côté. Tu vois, Et si dans les premiers rapports, avec un homme et une femme, il bah, n'y a pas d'enfants qui sont nés, elle va vite se détacher de cet homme. C'est pour ça que quand on dit qu'un couple, ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble, j'ai dit « Oh mon Dieu, vous auriez dû faire un enfant plus tôt. Pourquoi » Pourquoi Parce que la passion est en partie, ce qui unit un couple, c'est ce que nous bâtissons ensemble. Donc l'avenir du monde, que sont nos petits Nous sommes programmés pour ça et rien d'autre. C'est l'amour. L'amour... C'est ce que nous bâtissons ensemble et c'est nos sacrifices que nous faisons pour que le monde continue. Le véritable amour, ce n'est pas la passion d'un homme pour une femme ou la passion d'une femme pour un homme. Le véritable amour, c'est ce que nous avons bâti ensemble par nos sacrifices. C'est le sacrifice christique, c'est je meurs pour vous. Je meurs pour vous, mes enfants. Je meurs pour toi, ma femme et mes enfants. Et c'est la femme qui dit je meurs pour mes enfants, pas pour l'homme. Elle pourra tout le temps se trouver un connard pour venir la nourrir ou la caf maintenant, tu comprends Mais à la base, le véritable amour, c'est ce qu'a montré Jésus sur la croix, c'est le sacrifice, tu comprends C'est ça l'amour, c'est le sacrifice pour l'autre. C'est oui, oui, pas oui, alors, aimer oui. une femme, la regarder et se sentir comblé, ou aimer un homme et se sentir comblé quand on le regarde, non.
1: Oui, alors je trouve, je trouve que c'est très intéressant que vous parliez d'amour, parce qu'en fait, votre livre donne l'impression dans une première analyse que vous avez une vision très brutale, un peu vulgaire des choses parfois, que, que, que nous ne sommes que des êtres visant à la reproduction, alors que moi, en lisant tout votre ouvrage, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension un peu spirituelle. Alors si vous le permettez, je vais citer une phrase de Pascal qui, qui, qui a fait un peu écho à votre livre, Alors et qui, qui disait que « Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté l'aime-t-il Non, car la petite vérole qui tuera la beauté, sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus. »« Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui, font, qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. » Donc il écrit ça dans les pensées, et ce qu'il veut dire par là, c'est que effectivement, oui, les charges sont importantes. L'homme veut montrer qu'il a de l'ambition, qu'il réussit pour séduire une femme. Oui, effectivement, on n'aime jamais vraiment personne pour ce qu'il est réellement, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est réellement, et cette personne ne sait pas lui-même ce qu'il est réellement, mais malgré tout, c'est dans une démarche un peu platonicienne, en dernière instance, il y a un amour. C'est-à-dire que cette stratégie de la nature qui vise à nous faire nous reproduire, et donc à accumuler de la richesse pour plaire aux femmes et avoir des enfants, nous pousse à aimer quelque chose de supérieur à l'homme, à la femme et à leurs enfants, qui est en fait la vie en général, le cosmos. Le cosmos, Dieu. Voilà, voilà. est-ce que c'est un peu ça l'idée de votre livre C'est
2: exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut dépasser cet amour pour la femme, tu vois, ou pour l'homme si on est une femme. C'est difficile nos de le
1: dépasser, mais c'est une voilà. dialectique de l'amour.
2: Aimer Dieu dans l'homme, c'est-à-dire dans ta femme, dans tes enfants, ou si tu es une femme, dans ton homme et tes enfants. Voilà, c'est exactement ça, c'était en fait Pascal but, dit que c'est un moyen d'aimer Dieu c'est un moyen d'aimer Dieu, c'est-à-dire le monde est fait pour l'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour de Dieu en l'homme, l'homme est périssable, l'homme est quelque chose qui n'existe pas réellement, ce que tu es, tu crois être quelque chose, mais tu n'es rien, si tu veux, tu n'es que la pensée du monde en toi, de ta situation spatiale et temporelle propre, mais tu n'es rien d'autre, euh, tu crois être quelque chose euh, d'indépendant, non, tu es le tout qui pense en toi, mais de ta situation spatiale et temporelle. Donc, à partir du moment où tu comprends qu'il n'y a qu'une seule chose de réel, c'est le monde, Dieu, et ta conscience, le monde étant compris dans la conscience, si tu veux. Il n'y a que la conscience, et le monde est infini en lui. Voilà, c'est moi, j'ai trouvé
1: que votre livre, c'était un peu un livre spirituel presque taoïste. Il y a une complémentarité homme-femme qui fait partie d'un tout bien intégré, qui est l'amour un peu dans la vision du Tao. C'est l'amour. Ce que... Voilà, je, je voulais encore... Euh, J'aurais aimé si... On en revient tous à ça, tu lis Tolstoy, tu t'aperçois que la seule chose, c'est l'amour. C'est pour ça que je trouve qu'en fait, votre aimé. livre est, est très clair, parce qu'il est, est très intéressant pour des jeunes, parce qu'en fait, il aborde des, des questions qui sont très, très profondes, qu'ont abordé beaucoup de philosophes, mais avec des mots actuels, des mots simples, et ils peuvent un peu servir de détonateur et euh, ouvrir les, les, les consciences de, de jeunes hommes pour gagner en maturité. Alors je souhaiterais oui. lire une autre citation de Pascal. Et, et apprendre pour, à pardonner. Voilà, j'aimerais lire une autre citation de Pascal pour,
2: pour ces, que vous et, et, et rebondissiez dessus. Programmation ces programmations stupides, qui paraissent stupides, mais qui, sont, qui ont en vérité aidé l'humanité et permis à l'humanité de survivre. Et puis pardonner, parce que c'est surtout des jeunes hommes qui me livrent aux femmes, pour ce qu'elles peuvent paraître de non-sentimental, de dur, euh, de pragmatique, euh, de sans pitié, et qui a permis en vérité à l'humanité de survivre. Oui, c'est pour, pour renforcer l'homme, c'est comme les maladies. Voilà, à ce moment-là, quand tu comprends ce qu'est l'homme et la femme et par où nous sommes passés, que toutes ces programmations ne sont pas si bêtes que ça et ont permis de survivre, tu peux les maîtriser et tu peux pardonner et à ce moment-là aimer pleinement. Voilà. C'est-à-dire aimer pleinement la personne avec ce que tu penses être des défauts en sachant que si des comportements se sont, comportés, se sont euh, conservés plusieurs générations, c'est qu'ils sont obligatoirement utiles pour le groupe.
1: Oui, alors je, je voulais rebondir un peu à nouveau sur Pascal parce que, étrangement, je trouve qu'il y a des liens entre la pensée de Pascal et votre ouvrage. Donc Dans, dans le discours sur les passions de l'amour, Pascal affirme que la netteté d'esprit cause aussi la netteté de la passion. Quand un esprit grand et net aime avec ardeur, il voit distinctement ce qu'il aime. Et quand les poètes euh, se sont exprimés sur l'amour, la, ils n'ont pas eu raison de nous dépeindre l'amour comme aveugle. Il faut lui ôter le bandeau et lui rendre désormais la jouissance de ses yeux. Ainsi, il part d'un paradoxe populaire selon lequel l'amour rend aveugle pour mieux affirmer qu'au contraire, l'amour est ce qui ôte le bandeau des yeux et rend le plaisir de la vue. Pour Pascal, l'amour est ce qui permet de vivre dans le monde terrestre de la façon la moins inadéquate même si c'est difficile, et l'amour est un mélange entre esprit de géométrie et esprit de finesse. C'est un dosage entre ce qui est de l'ordre de la raison, on aime d'abord par calcul, effectivement, et ce qui est de l'ordre de la passion. On aime par quelqu'un ou quelque chose, pour une raison assez inexplicable, euh, qui se trouve dans la personne aimée. Donc moi, ce que je trouvais, c'est qu'effectivement, à un certain moment de la vie, quand on a atteint une certaine maturité, on sait ce qui lit toutes les choses qu'on aime, et on a trouvé son modèle d'agrément. Et j'ai l'impression que votre livre, c'est un peu ça, au fond, le livre euh, « Sexe contre énergie », a pour but d'ôter le bandeau de l'amour qui rend aveugle. C'est aimer, voilà. mais avec le bandeau son, sorti des yeux. Voilà, c'est ça.
2: Bah, c'est le personnage que j'ai dessiné. Hein. C'est ça. Et euh, si l'amour rend aveugle, c'est pas pour rien. Parce que les gens ne comprennent pas. Ah, euh, l'amour rend aveugle. L'amour, en général, c'est vrai que ça t'enlève toute objectivité. Tu t'es remarqué, euh, tu sais, c'est euh, dans Tolstoy, euh, euh, Pierre. Qui, euh, qui est présenté à la fille de Basile, qui est une connasse finie, mais elle est belle. Et là, il est attiré. Et c'est une fille vénale, insupportable, euh, stupide, et qui ne pense qu'à la fortune de Pierre, et, mais qu aucune, euh, et qui est pleine de vices. Mais lui, il la trouve magnifique. Tu vois Et quand il l'entend parler, il la trouve bête. Il dit non, elle n'est pas bête, parce qu'elle est dans ce milieu. Non, mais en fin de compte, euh, si elle a dit ça, c'est qu'elle ne pouvait pas le faire. Non, elle a invité chez Basile, qui est un. Euh, qui est un noble, un noble moscovite hein, je crois et Pierre il a, il a hérité d'une grande fortune mais c'est un bâtard si tu veux donc il devient attirant pour toutes les femmes d'un seul coup parce qu'il a hérité le bâtard a hérité tu vois. et il est là attiré par la fille qui est une connasse finie et il la trouve formidable <rire> il devient aveugle en fin de compte devant les défauts de la fille et en vérité le fait d'être aveugle que l'amour rend aveugle est une programmation fine de la nature qui permet au monde de continuer. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui va inconsciemment nous plaire pour certaines choses, on va être attiré. On ne va plus voir ses défauts. On va voir la source de notre attirance sexuelle, le besoin euh, de, euh, de nous vider euh, dans la femme ou la jeune femme qui est en face de nous, en fin de compte, ce besoin euh, euh, animal euh, d'avoir une relation charnelle qui nous pousse à oublier et à mettre de côté tous les défauts de cette jeune femme, de cette femme. Mais, ça c'est un fin stratagème de la nature, qui fait que quand on est attiré sexuellement, quand on voit une femme, on va perdre toute objectivité sous l'effet des hormones que nous produisons, pour en fin de compte optimiser nos chances de transmettre la vie. Et même si après on s'aperçoit que c'est une connasse, qu'elle est insupportable, qu'elle est vénale et qu'elle n'en veut qu'à notre argent, qu'elle a pris plein d'amants en douce, tu vois avec un peu de chance, on aura transmis nos gènes. Et cette folie qui nous a poussés à nous unir à une pétasse, à une connasse, ou pour les femmes, à un abruti fini, puisque euh, dans euh, Tolstoy, j'aime bien parler de Tolstoy, il y a cette même aventure avec euh, Anastasia et, euh, et euh, un garçon, bah, le fils d'Ivan, qui est un connard fini aussi, qui d'un seul coup le trouve beau, elle s'offre à lui, tu vois le fait de perdre toute notion de réalité à cause de l'amour, l'amour en aveugle, est un fin stratagème mis au point par la nature pour pouvoir nous reproduire le plus vite possible et transmettre la vie, tu vois. Et après, bah, il est trop tard, les enfants sont là, et on va être obligé bah, de les faire. Et commence bah, la vie dure, mais les petits sont là. Et même si le couple n'est pas uni, même si ça casse, bah, les petits sont, faits, sont, sont comme sont de la fait. mauvaise herbe, ça pousse partout. Et... Malheureusement, et heureusement il faut le dire parce que le monde est comme ça, un enfant qui va pousser dans un milieu difficile va souvent bah, se renforcer, s'il ne meurt pas et s'il ne devient pas un, un, un pauvre type, tu vois détruit par ce milieu dur, il va se renforcer pour devenir quelqu'un de puissant qui va pouvoir, à ce moment-là, à force de cette habitude au combat, se reproduire et optimiser ses chances de se reproduire en choisissant une personne, en devenant riche, en prenant plusieurs maîtresses, en ayant une femme ou en faisant plusieurs enfants. Donc, ça va faire un homme vigoureux. La même chose, si on prend un couple qui s'adore et qui vivent l'harmonie totale, il y a de fortes chances que les enfants qui ont vécu dans l'harmonie totale, même s'ils ont rencontré un papa et une maman super, vont se retrouver dans un milieu où il y a tellement peu de conflits que face à un milieu dur, ils vont être complètement désarçonner et ils vont pas savoir s'en sortir, ils vont pas pouvoir s'en sortir et ils vont des fois périr, tu comprends Ou ne pas mmh. réussir à transmettre leur gène, parce que pour l'homme, il faut du combat, ni trop, ni pas assez. Car l'homme mmh. ne se réalise que dans le combat. Donc c'est toujours un juste milieu et la nature, en fin de compte, nous instrumentalise en rendant l'amour aveugle, mmh. tu vois, pour nous permettre de transmettre la vie. Et voilà. le tout dans, et la, et si, dans la juste Si droit. jamais on, on était qu'en pleine logique, cette femme me plaît, ouais, mais elle, a, si elle a ça, oh non, elle a ça, ben on finirait par plus se reproduire et on deviendrait un vieux sage stérile. Oui. Non, laissons-nous aller à nos passions et culbutons quand on sent qu'on a envie de culbuter. Mm. Et pour les femmes, ouvrez-vous à l'homme qui vous plaît, même si vous avez fait une erreur, ce n'est pas grave. Allez-y. Alors, dans certains milieux, avant, dans, les dans, dans un milieu très cadré, on pouvait, ne, on pouvait ne pas faire ça, tu vois. Dans les familles, choisissaient des maris. les mariages, on va dire arrangés marchaient aussi, évitaient les erreurs. Mais il faut de tout dans ce monde, tu vois. Mmh. Mais maintenant, il n'y a plus trop de mariages euh, cadrés Arrangé. par les familles, mmh. arrangés, tu vois. On arrangeait les mariages, en fin de compte, pour transmettre l'énergie mmh. sur lequel les familles vivaient, donc le territoire sur lequel les familles vivaient, tu vois. Tout ça est énergétique à chaque fois. Nous sommes des bêtes, des bêtes civilisées.
1: En fait, je voudrais aussi rebondir sur une certaine idée. C'est que derrière, effectivement, il y a une ruse de, de la nature. Et le but de votre livre, c'est de nous apprendre à, à la comprendre pour mieux l'accepter et, et ensuite aller au-delà et comprendre ce qu'est vraiment l'amour, qui est, qui est au fond la, la, la finalité ultime. Et, et, et l'homme libre, c'est pas l'homme qui, qui, qui peut faire tout ce qu'il veut, mais c'est au contraire l'homme qui a la connaissance de ses déterminations, qu'il sait qu'il est déterminé. C'est ça l'homme libre véritablement. Et, et alors, Il y a un message d'espoir que j'aime bien à la fin de votre livre. Et on entend beaucoup dans le milieu parler de l'homme alpha, donc on encourage les jeunes à devenir un homme alpha. Et je trouve que contrairement à l'image que vous donnez souvent, parce que vous, vous aidez les jeunes effectivement à être plus forts, à, à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre les femmes, à, à, à mieux s'assumer, donc à être, à, 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 comme votre dernier ouvrage, à éveiller leur conscience, à être des hommes libres, mais vous avez aussi un discours d'humilité et un discours qui est un discours qui, 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 est un peu plus, qui a une dimension plus profonde. Parce qu'on s'attend, de votre part, on s'attend à ce que vous valorisiez le mal-alpha et que vous disiez aux jeunes comment devenir le mal-alpha. Or, à la, la fin de votre bon ouvrage, vous dites au contraire, vous dites ⁇ Vouloir devenir un mal-alpha est une grave erreur. On ne devient pas un, un, un mal-alpha, on est mal-alpha. C'est-à-dire avec la possibilité hormonale et physiologique de dominer les autres hommes par un comportement agressif et volontaire et ainsi de pouvoir s'imposer hiérarchiquement pour au final conquérir l'énergie et le pouvoir. ⁇ pouvoir qui est en fin de compte d'accéder prioritairement aux femmes et ainsi à l'immortalité génétique par l'union sexuelle. Donc les mâles alpha, vous le reconnaissez, existent. Les Poutines, les Trump, les hommes qui ont réussi, ils existent et ils sont sans doute génétiquement programmés. Euh, c'est lié au, à leur caution intellectuelle, c'est lié à leur force physique. Tout dépend de leur milieu d'origine, tout dépend du peuple dans lequel ils s'inscrivent. Mais vous dites qu'on ne peut pas le choisir, ça. On est un mâle alpha ou on ne le naît pas. Par contre, qu'est-ce qui reste encore euh, possible pour un homme qui n'est pas né mal alpha et ce n'est pas grave. Vous dites, la seule chose que peut réaliser un homme pour se transformer, c'est de refuser la soumission. Voilà. C'est d'acquérir l'indépendance. Le but n'est pas de dominer les autres, mais de se soustraire à la hiérarchie des hommes et être voilà. capable, en pleine conscience, de se réaliser. Et ça, je prouve que c'est vraiment un message d'espoir du livre. C'est de dire qu'au fond, être un mal alpha ou pas, ce
2: n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est
1: essentiellement la liberté. C'est voilà. d'être un homme ce, libre.
2: Qui au ce qui est au-dessus du mal alpha, parce que les mecs qui croient le mal alpha, mais non, le mal alpha, il est toujours dans un engrenage hiérarchique. Il doit dominer. C'est ça. Il est, est il, est,
1: il est faible, au sens où il est enfermé dans cette hiérarchie.
2: Voilà. Le, ce qui est au-dessus du mal alpha, c'est l'homme libre. Li
1: c'est l'homme libre. Et c'est pour ça que libre. dans l'éveil des consciences, vous parlez de du père, qui, qui est l'homme mature, et vous dites, chercher à être un mal alpha, c'est une bonne chose pour des jeunes. Ils vont faire de la musculation, ils vont se cultiver, ils vont lire, ils vont faire des expériences, ils vont avoir des échecs, ils vont, être, ils vont connaître des ruptures, ça engendre de la souffrance. Mais... Le stade ultime, ce n'est pas ça. Il y a le stade intermédiaire, c'est faire une famille, transmettre ses gènes, euh, participer à l'amour au sens de l'amour cosmique, c'est-à-dire l'amour de la vie qui veut se
2: perpétuer. Et le stade d'après encore, c'est d'être un homme libre. Voilà. Ça, c'est la base. C'est être un homme libre, c'est être un homme éveillé. Ce qui ne t'enlève pas les souffrances humaines. Ce qui ne t'enlève pas le fait d'être trahi, le fait d'être énervé, le fait d'être en colère. Mais le fait de tout comprendre, tu vois, de comprendre le monde, te permet de pardonner, pardonner aux autres, mais aussi pardonner à toi-même et en fin de compte de mieux accepter l'existence et de refuser ce que tu ne veux pas vivre, donc de ne pas soumettre les autres et de ne pas être soumis, d'être un homme libre et d'agir en pleine conscience, c'est-à-dire pour le bien du groupe et de soi-même, voilà. de soi-même et du groupe. L'homme ne pouvant survivre que si le groupe est uni, le groupe étant le garant de la survie de l'individu. Donc c'est un homme libre. À partir du moment où tu es un homme libre, tu as transcendé la hiérarchie des hommes, tu es passé au-dessus, tu vois, tu as atteint le stade supérieur. Tu es conscience des consciences et tu es l'homme libre qui a le droit de siéger à la droite de Dieu. Voilà, un Jésus en puissance.
1: <rire> c'est ça. Voilà. Effectivement. ça. Alors, ça, c'est une très belle conclusion. J'allais dire que le, le vrai mal-alpha, en fait, c'est le Christ, qui est à la fois l'alpha et l'oméga, et qui refuse la hiérarchie et qui dit que les epsilons seront les premiers, les derniers voilà. seront les premiers. C'est effectivement l'homme complet, l'homme éveillé parfait, c'est le modèle intégral Exactement. de l'homme alpha, c'est le voilà. Christ. Alors, ce que Christ. je voudrais dire pour conclure. C'est le Christ,
2: pour... attends, je dis c'est le Christ, mais c'est aussi euh, Mohamed dans la religion musulmane. Alors, ça ne va oui. pas perdre à des gens, mais Mohamed, c'est ce qu'il dit. La seule chose que vous laisserez sur cette terre, ce sont euh, vos bonnes actions, le savoir que vous avez transmis et vos enfants. Mm. C'est tout. Le mm. reste mm. n'existe pas. Oui. C'est-à-dire ce, je... transmission oui. de savoir pour aider le groupe, transmission génétique, tu vois, et vos oui. bonnes actions qui ont permis au groupe de se renforcer. Rien d'autre. Ça donne de l'humilité, si oui. tu veux. Le mal alpha qui écrase tout le monde, c'est un mythe de connard. Oui. Tu comprends oui, je suis, suis d'accord avec ça. Euh, Trump, Trump joue le rôle du mal alpha, mais il pas il en vérité, et Trump est un mec bien qui fait la paix. C'est un faiseur de paix. Mm. De la même façon que Poutine est un mec bien, est un faiseur de paix. C'est bien pour ça que les deux sont copains, contrairement à ce qu'on pense. Tu vois, ils ont créé une grande paix mondiale. C'est la grande alliance énergétique de l'Amérique et de la Russie. Tu vois. Donc, ce sont, ils ont dépassé le stade du mal alpha. Ils sont arrivés au pouvoir par le simulacre du mal alpha, mais ils ne sont plus des mal alpha. Ils sont des hommes libres. Tu comprends Eux qui agissent pour le groupe et qui ont fait passer leur petite personne après cela, oui. acceptant d'être un pantin acteur pour Trump et acceptant pour Poutine de jouer, de jouer la brute virile pour plaire à ses électeurs, mais continuer une politique permettant à la Russie de mieux vivre et aux hommes de travailler en paix. Oui, alors ça c'est une idée très intéressante. Je suis pas sûr qu'elle sera comprise
1: par tous les auditeurs, mais je suis vraiment d'accord avec ce, cette façon de présenter euh, Trump et Poutine comme des gens qui simulent le mal alpha pour le bien de la communauté. Alors je vais essayer de conclure un peu sur votre livre pour encourager les, les auditeurs euh, à le lire. Alors c'est un livre que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Euh, c'est vraiment un livre que je trouve à la fois simple à lire, mais en même temps très profond. Et je ne dis pas ça pour... Euh, pour plaisanter, je le, je le pense sincèrement. Alors, on est bientôt, l'été approche, c'est bientôt les vacances, donc j'encourage les, audi les, les auditeurs à l'acheter. C'est un livre qui peut se lire sur la plage en été. On peut le lire comme un livre qui parle de la psychologie évolutionniste, sur un mode un peu marrant, avec beaucoup d'anecdotes sur les différences hommes-femmes, pourquoi les femmes ont-elles plus de graisse, pourquoi les femmes crient-elles plus fort que les hommes au lit, etc. On peut, lire, on peut le lire comme ça. On peut le lire aussi d'une autre manière, en essayant de comprendre la dureté de la vie pour comprendre l'autre si différent, mais si complémentaire. Et à ce moment-là, on, on est dans l'autre approche de, cette, de cet ouvrage, qui est une approche beaucoup plus spirituelle. Donc là, j'ai conclu pour un peu présenter votre livre, et je vais passer la parole à Saori, qui va maintenant passer aux questions des, des auditeurs qui, ont, qui sont sans doute nombreuses. Donc là, ça sera des questions, à mon avis, qui vont partir dans tous les sens. Donc je vous demanderai, si c'est possible, de faire des réponses très courtes.
4: Alors je tenais voilà. euh, tout d'abord à remercier la bonté d'un nouveau donateur, Francis Binet, qui a par ailleurs une question pour vous, monsieur Delavier. Que pensez-vous de l'exode des Blancs d'Europe vers le nord, entre guillemets plus froid, afin de se protéger des populations culturellement agressives venues du sud euh,
2: Quel exode des Blancs du nord Tu veux dire des, euh, des Français
4: Des Blancs d'Europe
2: ben, je vois pas trop les Blancs d'Europe faire des exodes euh, vers le nord. En général, je vois plutôt des Allemands descendre et acheter des euh, euh, des maisons en Croatie euh, ou ailleurs. Euh, je vois pas ça. Je vois plutôt euh, des gens du sud qui arrivent en Europe. Tu vois. Alors particulièrement alors en, en, en Allemagne, ils ont un peu bloqué. Hein, ils ne disent pas, euh, mais ils ont. C'est eux qui payent euh, indirectement les les frontières en Hongrie ou ailleurs. Hein. En augmentant les aides européennes à la Hongrie, qui, elle, va les détourner pour pouvoir faire des murs avec l'accord euh, tacite, comme on dit, l'accord en douce des Allemands. tu vois. Et puis, il faut savoir que l'Europe a bien vu qu'il y avait une montée euh, de l'Afrique vers l'énergie, vers la calorie hein, euh, au Nord, bien sûr, parce qu'ils voient la télé, ils voient tout ça, et puis ils sont en démographie constante et ils cherchent à récupérer plus d'énergie au Nord. Et on voit que l'Europe a compris qu'il y avait commencé à y avoir saturation et qu'elle est en train de faire des murs, de maintenir des murs, de commencer à construire à solidifier les murs en Afrique. Hein. Euh, un mur au Sahara où les mecs ne passeront plus. tu vois. Donc euh, il y a une espèce d'hypocrisie, on dit euh, « faites les venir » et d'un autre côté on paye en douce des murs euh, au sud, loin des Européens, laissant la place aux gauchistes pour continuer à voter... Pour les, les partis euh, en place, tu vois, euh, qui vont continuer leur politique avec moins de, euh, moins de migrants. Mais tout ça, c'est des raisons euh, énergétiques. Dire, les migrations ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il euh, y a simplement un moment saturation. Tu vois, l'individu et conflit. À partir du moment où il y, y a trop de personnes qui rentrent, il va y avoir conflit énergétique entre ceux qui sont rentrés et ceux qui sont à la base euh, en Europe. Ce qui est normal, tu vois. Mais je ne vois pas de migration des hommes euh, euh, vers le nord des hommes d'Europe vers le Nord.
4: D'accord. Euh, une deuxième question de Jolius Yoran. Que pensez-vous de l'absorption du magnésium par voie cutanée, évitant donc tout le système digestif pour l'assimilation
2: Alors ça, vaut mieux demander à Gundil. Il est meilleur là-dessus. Moi, je sais que je le prends... En... En comprimé, la Gundy m'a envoyé du magnésium de chez Nutrimus, et là je suis en train de prendre les pastilles. Alors j'ai en poudre ou en pastille donc je ne le mets pas sur la peau. Donc, mais Gundy là, est meilleur que moi dans tous ces domaines-là, sur les compléments alimentaires.
4: Une troisième question de The Real Apu. Les tendances actuelles, féminisme ou LGBTQ+, promues par le pouvoir en Occident, ne seraient-elles pas un stratagème de l'élite pour rendre la société génique et asseoir sa domination
2: je pense surtout que les mecs qui sont en place euh, font des politiques sociales euh, dans l'air du temps, donc en, en fonction de ce qu'ils pensent être le, le désir du peuple. Mais, mais euh, c'est juste, juste la politique sociale parce que la politique euh, économique, donc euh, le fait de prendre des taxes et de faire une politique euh, économique, bah, ils, ils font celle qu'ils ont envie. Et celles que leur leur font faire leurs maîtres qui les ont mis au pouvoir, tu vois. Et je pense que les euh, les LGBT, tout ça, ben on va les caresser dans le sens du poil parce que ce sont des électeurs potentiels. Donc on va faire euh, des euh, des gay pride partout, on va mettre des arcs-en-ciel un peu partout et on va passer des lois sociales style le mariage pour tous ou, ou l'adoption d'enfants qui même, si je trouve que c'est stupide et même l'adoption d'enfants ça peut être catastrophique ont un impact relativement réduit sur la vie des, du peuple si tu veux c'est surtout pour faire parler les gens l'important étant que les travailleurs payent leurs taxes pour faire vivre les maîtres au pouvoir et que ceux-ci fassent la politique euh, de ceux qui les ont mis au pouvoir, c'est-à-dire les grosses sociétés euh, qui, euh, qui utilisent euh, l'armée française et notre diplomatie pour régner en France-Afrique, par exemple. Tu vois ça, oui. c'est la vraie politique. Le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre jeune président dynamique. Hein. Tout ça, c'est du bidon. Euh, Ce n'est pas parce que deux vieux PD vont se marier et que malheureusement, euh, deux vieux PD ou, ou deux Gouinasses vont euh, adopter un pauvre petit enfant euh, qui a de fortes chances d'être euh, malheureux parce qu'à l'école, on va dire pourquoi as de papa pas de, de maman, euh, tu as deux papas et deux mamans C'est pas ça qui va changer la face euh, du monde. C'est pas ça qui va changer la face de la France. Tu comprends bah, L'important, c'est que les esclaves continuent à produire pour les maîtres. Eux-là, ils passent en n'importe quelle loi sociale pourvu qu'ils continuent à récupérer l'argent sur l'esclave, sur le travailleur. La vérité est là. C'est pragmatique, mais c'est vrai.
4: Une toute autre question de Roger Ronceau. Comment avez-vous trouvé Paris lors de votre dernier séjour avec un certain Léo
2: Ah, c'était sympa. Euh, Notre-Dame avait, avait un peu pris l'air. Donc, euh, ça faisait un peu bizarre de voir tous ces échafaudages euh, déformés par le feu et cette absence de toit en plomb. Euh, et ce magnifique, ce magnifique toi qui avait en partie 800 ans qu'à cramer, bah ça, ça m'a un peu choqué, alors ça m'a choqué euh, euh, parce que ça en dit long euh, sur l'état de la France, si tu veux euh, ça en, en dit long euh, sur la façon dont est géré notre pays hein. euh, on ne va pas y voir un attentat ni un signe millénariste non, on va surtout y voir euh, euh, la fin d'un système euh, et euh, un système complètement euh, déviant qui fait que pour avoir des appels d'offres hein, moi je reste pragmatique euh, on baisse les coûts hein, et pour, pour avoir les, ap les appels d'offres pour pouvoir refaire ça on baisse les coûts quand on a eu l'appel d'offres et eh ben on va sous-traiter euh, euh, des sociétés euh, spécialisées dans la toiture euh, dans la plomberie dans le dans les dans les plombs, dans l'étayage des euh, des toits euh, on va en sous-traiter, on prendra la moins chère. Ces sociétés qu'on a sous-traitées en sous-traiteront d'autres, qui en sous-traiteront d'autres. Et à la fin, pour baisser encore plus les coûts, ben on se retrouve euh, euh, le matin à 5h du matin, des sociétés qui viennent débaucher euh, Mokhtar et Moussa euh, à côté de Batimat, euh, des gars qui ne sont pas déclarés et à qui on va demander d'installer un transfo électrique euh, euh, qui vont mal le mettre euh, près d'un bloc, euh, près d'un... Euh, un truc en chaîne euh, qui a 800 ans ils vont le mal le mettre parce qu'ils n'ont pas été formés pas été diplômés ils sont sous payés et ils sont crevés et ça va cramer donc tu vois ça pose un problème tout ça parce qu'on a voulu baisser les coûts et on a fini par employer Mokhtar et Moussa qui sont en fin de compte des victimes aussi de ce système et qui viennent se vendre comme des esclaves dans un système qui est particulièrement corrompu et abject voilà voilà ce que je pense et ça m'a gêné autrement Paris était agréable l'été il faisait un peu chaud j'ai trouvé que ça faisait euh, 40 et quelques degrés c'était un peu chaud tu vois, dans une rue, j'étais à 43 à un moment, dans le 15 e donc euh, je n'ai pas pu faire une grosse séance de musculation, je me sentais un peu déshydraté, tu vois. Mais autrement, bon bah Paris, c'est Paris, j'ai été un peu choqué par la porte de la chapelle aussi, tu vois. Euh... Et ces milliers de migrants qui vivent dans des conditions abjectes sous les échangeurs d'autoroutes et, et du périphérique, et ça sent la merde à, à déjà un kilomètre, et que ces gens vivent dans des conditions abjectes, et je me demande pourquoi on continue à les faire venir, pourquoi ils viennent s'entasser ici, et je me demande s'il ne pas mieux en Afrique à vivre dans un milieu qui leur correspond mieux qu'à venir se vendre comme des esclaves en France et à être dans une situation infecte sous des échangeurs d'autoroutes, à chier par terre, tu vois, et encore là c'est l'été, et à venir jusqu'à vendre de la drogue à des pauvres drogués parce que c'est leur seul moyen d'accumuler un peu d'argent. Donc on est dans une folie totale en, faisant, en acceptant de faire venir ces gens-là, tu vois. Donc on, il faudrait qu'on commence à avoir une politique un peu meilleure, que ce soit en Afrique ou ailleurs, tu vois, mais aussi chez nous. Voilà. Ne pas faire entrer les gens, mais ne pas exploiter bêtement les autres. Mais ça va venir, hein. tout ça, ce sont des régulations.
4: Une dernière question d'Alex Film Production. Avez-vous des, euh, des prochains projets de vêtements comme des t-shirts, comme sur votre ancien site internet
2: Oui, oui, euh, il faut que j'en fasse. Mais bon, à chaque fois, j'ai des partenaires qui, qui lâchent, Donc, parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de tout normalement je vais faire l'éveil des consciences alors là il est en rupture de stock donc je vais le, je vais le rééditer avec quasiment 200 pages de plus hein. donc ça sera, ce moment là je passerai en, en indépendant donc je ferai sûrement une première réédition euh, euh, sur amazon tu vois donc 800 pages de plus puisque maintenant il est en rupture de stock il s'est vachement bien vendu hein. mais pour des raisons de conflit euh, on va dire financier puisque je n'ai rien euh, je n'ai rien récupéré sur ce livre, ni droit d'auteur, euh, j'ai plutôt perdu, euh, ni ce que j'avais avancé. Donc, je me suis retiré pour pouvoir euh, euh, l'éditer moi-même, tu vois. Donc, il y aura, euh, là, on est en train de préparer la nouvelle édition. Je suis en train de préparer aussi La naissance de l'homme, un nouveau livre. Un nouveau livre aussi qui va s'appeler La Naissance de Dieu, un livre plus court, un peu à la façon de Sexe contre Énergie, expliquant comment la notion de Dieu est arrivée en l'homme et comment le monde a généré automatiquement l'homme. C'est quelque chose d'automatique. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est le monde est fait pour générer l'esprit en l'homme et l'homme est fait pour générer la notion de Dieu. Donc ça, c'est un livre qui va sortir La Naissance de Dieu. Et j'ai aussi à la rentrée, là, je vais m'isoler quelques semaines pour normalement, alors si Dieu me prête vie et santé, lire l'éveil des consciences et en faire une version audio que je pourrais vendre et que les gens pourront écouter dans leur voiture. Donc euh, l'éveil des consciences euh, lu par chèque de Lavier, donc vous aurez euh, le chèque qui lit lui-même ses textes. Donc texte saint lit, lu par le saint.
1: Parfait. Oui, donc euh, Frédéric, Frédéric, je reprends un petit peu la parole. Donc euh, vous nous avez fait part de vos projets, c'était une question que j'allais vous poser moi-même. Donc on va, on va bientôt finir l'émission, donc je vais vous, vous demander, euh, je vais vous proposer une dernière question.
2: Quel conseil J'ai encore d'autres projets, donc je ne peux pas parler parce que c'est sous gros oui. contrat. Donc oui. je ne peux pas en parler tout de suite. Hein, J'ai des gros contrats. Il y a quand vont... même.
1: Mais il y a quand même oui, beaucoup de projets en cours.
2: Oui, beaucoup oui. de projets, plus les machines de sport oui. euh, que je fais encore. C'est un plaisir avec la Roque, euh, donc la gamme Xtreme by Delavier, hein, euh, machine professionnelle hein, pour les clubs pro. Hein. Et, euh, et là, on s'amuse parce qu'on sort euh, à peu près euh, 4, 5 machines par an. Là, on va réduire un peu parce qu'on a quasiment toute la gamme. On va, en réduire, on va en sortir encore deux, deux ou trois pour mars, avril. Donc, c'est toujours un plaisir tu vois, de continuer à créer puisque là, on a sorti toute une mmh. gamme et on commence à exploser en France. Donc, c'est mmh. toujours plein de projets. On est dans la création, on fait des machines, on fait des ça. C'est toujours intéressant d'être dans le monde, mmh. de créer des choses. Hein, je dis tout le temps créer, avancer, ne vous soumettez pas, wow. euh, battez vous pour créer. Et au pire, si ça marche pas, ben vous aurez au moins une expérience.
1: Et et ça et, c'est important. il par... fait
2: il ne reste que ça oui. avant qu'il ne reste rien.
1: Et pour conclure, ma dernière question, ça sera celle-là. Hein, c'est quel conseil par rapport au, à la question des relations homme-femme donneriez-vous à nos auditeurs, à nos jeunes auditeurs Quel conseil pour un jeune homme pour Actuellement. Un, pour un jeune
2: homme qui veut euh, euh, avoir une, bah, bah, s'il veut aller voir, s'il veut avoir une relation avec une femme, bah, qu'il aille voir les femmes, tout simplement. Qu'il aille leur parler avec courage. Et euh, des fois avec maladresse, les femmes aimant en général la maladresse, euh, la maladresse qui est preuve du côté pulsionnel de l'individu, donc de son beau, bon taux de testo, tu vois. Donc, allez-y, allez à l'attaque. Et puis en sachant que la finalité, bien sûr, c'est toujours continuer la vie hein, et ne pas accumuler uniquement les relations sexuelles pour jouir, la jouissance ayant pour but, en fin de compte, de créer quelque chose par l'union de l'homme et de la femme, donc de créer une famille pour perpétuer la vie, pour continuer le monde et pour continuer Dieu en l'homme, pour que le voilà. monde puisse vivre en l'homme la relation à l'autre ou à lui-même. Hein, C'est profondément en vérité spirituel. Mmh. L'amour est là. Oui. donc C'est une très très bonne conclusion.
1: donc euh, Effectivement, vous, vous avez montré que votre livre était le premier pas vers un livre plus spirituel sur la question de Dieu. Et vous avez très bien répondu à nos auditeurs. Pour envisager une relation homme-femme, il ne faut pas se poser au fond trop de questions. Il faut ouais. vivre un petit peu comme vous l'avez vécu vous-même, c'est-à-dire ouais. de manière naturelle, laisser faire les choses et surtout avoir du courage, avancer voilà. vers la vie. Donc, voilà. euh, Frédéric... c'est
2: Fré très dur d'avoir du courage. C'est très dur, mais ça dépend des fois. Ça ne dépend pas que de la volonté. Malheureusement, il y a des gens qui la volonté, qui essaie, et mais, mais qui malgré notre génétique, mais je dirais que si nous prenons conscience que notre génétique n'est même n'est pas très bonne pour bah, essayer d'aller quand même à l'action. Et à ce moment-là, on va transcender notre génétique voilà. et, de toute et façon ce courage oui. donné par la volonté que nous allons acquérir par cette compréhension de notre faible volonté de base.
1: Oui, et de toute façon, le, le fait de ne pas agir, c'est la certitude d'échouer. Donc, 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 autant agir. Alors, voilà, Frédéric, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que cette émission a plu à nos auditeurs. Et ça voilà. serait vraiment avec plaisir qu'on vous retrouverait pour parler de votre prochain ouvrage sur une thématique euh, plus spirituelle.
2: Ok, bon, bah, écoutez, à bientôt. On la retrouvera, la vidéo, euh, elle sera... Euh... Vous, la, vous allez la conserver sur votre site
1: Ah oui, bien sûr, elle est là elle était en direct, mais d'ici deux heures elle sera traitée par Facebook et elle sera diffusée et, et les auditeurs pourront la revoir euh, sur, le, sur le site de Radio Athéna.
2: Bon, moi, bah, c'est cool. Bon, bah alors aimez-vous les uns les autres et puis agissez. <rire> oui, c'est une Faites bonne des conclusion. Euh, Battez-vous pour, euh, pour le monde, pour votre
1: groupe, pour vos enfants. Euh. C'est une, une bonne conclusion. Imitez le Christ, le mal alpha voilà. par excellence. Voilà. Bonne soirée Frédéric. Allez, à bientôt. À bientôt.
0: Douce dame jolie, pour oh Dieu ne pensez-mi Que nul est signorie, sur moi, for vous seulement. Douce dame jolie, pour oh Dieu ne pensez-mi Que nul est signorie, sur moi, fort vous seulement.
3: Vous Vous venez d'écouter le rendez-vous courtois présenté par Marcel Vincent, qui avait comme invité Frédéric de la Frédéric Delavier. Euh, ils ont parlé donc de l'enjeu calorique des relations hommes-femmes et du, du, du livre récent de Frédéric de Delavier « Sexe contre énergie ». Euh, nous vous rappelons de l'importance de mettre un pouce bleu sur la vidéo pour aider au référencement et à la croissance de Radio Athéna. Euh, nous vous rappelons aussi de l'importance de vous abonner et d'activer la cloche, euh, ce qui vous permettra d'être euh, mis au courant et, et euh, notifié tout de suite quand une quand un direct se lance. Euh, faites aussi, si vous pouvez, un don le plus généreux possible euh, via Tipeee. t i p -E -E. nous remercions encore les donateurs qui ont donné en direct sur cette émission. Et nous remercions aussi l'auditeur de nous avoir écoutés et les questions. Je vous invite aussi évidemment à partager cette vidéo. Euh, nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous retrouvons euh, lundi prochain.
0: Vous seulement. Et quand ma maladie, Gary, ne sera nullement sans vous douce ami, qui lit peste de mon tourment, à jointement de bruit, au cœur puisqu'il m'oublie, que tant que m'en moque car trop longuement. Longue, 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 Jolie, oh, pour Dieu, n'a qu'à s'aimer. Que nulle seigneurie, sans moi, en seulement. Tout cela dame de jolie, pour oh, Dieu, n'a qu'à s'aimer.